0: Futuro. Reinventar la radio.
1: Todos los días. Todos
0: los días. Y es que en medio de las protestas, los desmanes de los últimos días, pues poco se ha vuelto a hablar sobre la COVID-19, sobre su impacto, la prevención que hay que tener. Y es que hablando de prevención, hoy les traemos un
2: uh, curioso mensaje, no hay otra forma de definirlo, del
0: alcalde de Cartagena, William Dow, siempre polémico él, respecto al coronavirus y de esta forma le dice a los habitantes de la heroica que hay que cuidarse y sobre todo que hay que usar el tapabocas
2: yo sé que siempre hay gente que critica lo que hago y aquí este me lo van a criticar porque van a decir que es buscar el mensaje pero aún así lo hago porque es algo que yo pienso que todos lo pueden entender, un mensaje didáctico de por qué se debe usar tapabocas para prevenir el COVID háganme cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima yo termino todo mojado de orín pero si yo me pongo un pantalón estoy semi protegido ya me acaso mojado pero no estoy así empapado pero si la otra persona también se pone un pantalón yo estoy protegido y él es el que se lleva el por eso hay que usar la boca a todo el mundo gracias los quiero mucho familia
3: Entramos en la etapa de las metáforas. No importa la elegancia de la metáfora, importa la efectividad. O sea, El fin de la
2: metáfora es eso, que me parece.
3: En doble sentido. Es el, el, eh, no hay más metáfora. Pero uh -huh. o sea, lo importante es el fin O sea, que la gente use tapabocas No importa si nos llevamos una imagen desagradable a, Al fin de, de nuestras vidas sí. Porque es difícil sacar esa imagen del hombre sí. Básicamente lo que está proponiendo O sea, la imagen que nos quedó, no sé ustedes Es de una persona meada <risa> eh, Con los pantalones puestos uh -huh. Que poniéndonos contestos Porque no logró que Lorín llegue a la otra persona Claro. Sí.
4: Además podría haber dado cualquier otro ejemplo. O sea, acá mismo tuvimos un diputado que no, por no ponerse pantalón estaba dando una entrevista, se le cayó el celular y se vio que estaba en calzoncillo. Digo, mm. podría haber dicho, usa pantalón porque te puede pasar esto. La imagen del meo, del la verdad es que es bastante fuerte. Hay una ¿Pero? cosa
2: con empezar esto, ¿no? Empezar todas las cuestiones con... Yo sé que hay gente que critica lo que hago sí. y siempre me lo van a mm. criticar. Eso no es un paraguas para decir cualquier batateada, ¿eh? Porque digo, no... A, hay gente que critica lo que digo, entonces no señor, igual banco algo que es prefiero que de Colombia nos lleguen estas humoradas, sí, por claro. el límite y no la policía matando a manifestantes las masacres en el interior del país un, un toque lo banco ¿eh?
0: yo Char creo que habría que hacer como un compilado cuando esto termine de todas estas Total. lo llamaría pedagogías del COVID ¿no? totalmente, formas el... de explicar lo mismo Claro, ¿no? Y, y hacemos como bien amplio, no solo las medidas de aislamiento y prevención, sino también todo lo que se dijo, el virus es mala persona, etcétera, sí. varios,
3: ¿no? ¿Se acuerdan eh, allá y hace tiempo cuando todo esto estaba empezando, cuando estábamos más frescos, cuando nos tomábamos con buen humor eh, <risa> eh, en los cambios de, de vida? ¿Se acuerdan que circulaba mucho el, un video largo de, de un, también, un intendente de un, tenno, de un pueblo tenno, italiano? que se puso loco, ah, se ponía loco diciendo eso ¡Eh, ¡ahora son todos deportistas! ¡salen todos a correr ahora! Bueno,
4: eh, pero ese no decía nada fuera de, los, o sea, de
3: lo cierto. No, pero... Eh, Estaba eh, enojado. Enfrentado ah. el mismo problema, que es cómo explicar las mil maneras de explicar a la gente, no salgas, usa tapabocas, cuídate, digo. en ese sentido... El ministro
2: de Obras Públicas de Bolivia, ¿te acordás, Fede, compañeros, sí, con lo de Thanos? El virus es Thanos, dijo. Sí, con decir? unos muñequitos. Claro. Igual lo que logró este señor William Dow, mirá, yo, yo no lo conocía hasta este audio, la verdad voy a decir eso, nosotros nos dedicamos a esto y yo no conocía a este señor William Dow, logra que estemos hablando de él y de Cartagena, eh, esa ciudad hermosa donde espero que tengamos algún oyente y en algún momento viajar, volver, ¿no? Volver a viajar.
3: Alcalde de Cartagena. Yo pasé Cartagena la... De Indias. ¿Vos yo estuviste, la, el man? Yo
0: pasé la, la cuarentena, una, la primera parte de la cuarentena estuve sí. ahí, en Cartagena a toque de queda, no conocía el nombre de alcalde Pero bastante heavy se puso
3: eh, ya, ya. Me, me, Mi deber periodístico Me lleva a preguntarte si, si usaste Esa técnica para evitar <risa> El contagio <risa> <risa> sí, eh, sí, claro sí.
0: Vos, vos vas a decir que sí
3: <risa> <risa> eh, Puede haber otras también parecidas a esa También, ¿no? Como eh, No sé no, no, igual no. Todas, las, todas esas imágenes de cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Decilo,
4: Fede, decilo. No, me
3: imaginé que sé yo, no sé cómo decir, eh, es, es como que para no escupirle la, la, la comida al otro, ay, te pongas la voz, mm. te pongas la mano ay,
2: ay, 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 ay. y entonces
3: te queda, te queda toda tu comida escupida, mm. pero... No, no, son todas horribles. No, 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 no lo estoy queriendo. Lo que, lo que estoy queriendo decir es qué imagen, Volviéndole, O sea, realmente buscó una... Eh,
2: Algo bien gráfico
3: algo bien gráfico pero bueno, si es efectivo, yo vuelvo a lo mismo si es efectivo, hoy, hoy no estamos para pavadas, ya está, basta se acabó la belleza, se acabó la buena onda se acabó eh, que la gente entienda por las buenas, que entienda por las malas que entienda de alguna manera eh, vámonos con ese mensaje no sé si de optimismo, pero bueno, qué sé yo es lo que hay
5: Estamos defendiendo El derecho a ser libre Una rígida política, de control de la natalidad I asked one of the top people in China
1: I'm going to Dicen que yo soy
5: pobre lo que quieren
1: más The International Monetary Fund is also a... Nuestra gran nación, ¡que viva México.
3: Muy buen domingo, casi primaveral para todas y para todos. Eh, estamos al menos acá en la ciudad de Buenos Aires en un día un poco fresco, pero con un sol ahí como quien, quien ve la luz al final del túnel. Así que estoy de este humor, estoy contento y espero que ustedes en la medida de lo posible también. No sé cómo andan mis compañeros, a quienes los tengo a la distancia, pero cerca. ¿Yo?
4: No, yo ando un poco de mal humor Vieron que esto vale. es como Emociones que van y vienen sí. Esta semana me tocó un poco más malhumorada Bueno,
3: está bien no, Pasan, pasan Yo, yo estoy
4: bien eh, Comparado
3: con las últimas
0: semanas como que le
3: toma el gustito. Levantaste. La Tenés las persianas bajas, veo Igual. Pero eso es para, para que te veamos bien a vos y no entre claro, el reflejo si no del sol. La luz. Sí, el rey sol, si no, está bien. Me, me come la luz. Pero eh. esa persiana baja no es síntoma de, de tu...
4: De que estás esperando la primavera.
3: No, de un cora, claro de un corazón eh, nublado, para nada. Para nada. Perfecto. ¿Y me falta el señor eh, Juan Manuel Car?
2: Bárbaro, señores. esperando
3: ¿Sí? la primavera? Y ahí, ahí estamos, viste? Bien. Eh, bueno, tenemos un programa espectacular para ustedes. Eh, por supuesto, para los que, alguno que por ahí no, no lo sepa, vamos hasta las 3 de la tarde, o sea que 3 eh, horas enteras sobre política internacional para, para nuestra audiencia. Así que bueno, eh, vamos a ir arrancando. Tenemos un programa un tanto especial el día de hoy que se nos fue armando así en la semana y, y nos pareció lo más interesante plantearlo eh, de esta manera, que es, ustedes saben que en general traemos una diversidad de temas, pero hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a dedicarnos muy fuertemente a dos países en concreto. Vamos a estar hablando mucho de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Bolivia, y lo justifico rápidamente y con esto después voy, doy pie a mis compañeros para que profundicen. ¿Por qué? ¿Por bueno, como ustedes saben, en ambos países se acercan elecciones presidenciales, en Bolivia en octubre, en eh, Estados Unidos en noviembre, separadas por dos semanas esas dos instancias, y son dos elecciones que además no son, en, por distintas razones que iremos contando en este programa y que muchos de ustedes la, muchas de ellas ya las hemos contado anteriormente, son elecciones muy clave en cada una de las coyunturas de estos países, no son cambios de administraciones así nomás, eh, se está eh, definiendo el futuro, algunos dicen las próximas décadas de Estados Unidos y de Bolivia, y por más que obviamente estamos hablando de países con, con poderes muy disímiles entre sí, lo de Estados Unidos va a impactar a nivel global, por supuesto, y a nivel regional también, pero lo de Bolivia, creo, creo creemos, que también va a impactar obviamente en la región. Entonces, no estamos ya hablando solamente de coyunturas nacionales, sino que van a dibujar los escenarios. Por eso nos parecía interesante y porque esta, durante esta semana hubo movimientos muy importantes, tanto en Bolivia como en Estados Unidos, vinculados a las elecciones y no, y temas también que pasan obviamente por, el, por la pandemia y demás. Nos parecía que lo más piola era dedicarle el programa a estas dos coyunturas y tener tiempo. Eh, de debatirlas, de traerles, de, de, de dibujarles un panorama lo más completo posible. Dicho esto, y arrancamos eh, por acá, va a haber otro tema, y es un tema que en realidad tocamos de costado en el programa pasado, pero quedó ahí, y muchos oyentes nos hicieron preguntas. ¿Qué se trata de cómo funciona el Parlamento en el Reino Unido, pero más específicamente, más que el Parlamento, ¿cómo funciona una Cámara muy específica que es la Cámara de los Lores? Eh, ahí vimos alguna respuesta rápida la semana pasada, pero lo bueno es que este va a ser el tema que va a desarrollar eh, Leti. Así que si querés, eh, arranca por ahí y presenta el tema.
4: Así es, Fede. Un oyente o una oyente le preguntó a Juan Elman el otro día si los lores eran reales y me pareció una pregunta genial como disparador sí. para contar un poco quiénes son eh, estos señores en su gran mayoría, hay que decir, de hecho sí. actualmente ya no hay mujeres, por qué usan esas pelucas, son nobles, cómo se llega ahí, cuál es su historia, qué hacen actualmente y hubo algunos hechos, de hecho, Bastante relevantes que pasaron por la Cámara de los Lores Ajá. Que bueno, lo vamos a estar contando La verdad es que a mí me gustó Disfruté muchísimo hacer la columna Porque ah, había un bueno. montón de detalles y cuestiones Que realmente no sabía Así que bueno, se la vamos a estar contando hoy eh, En un mundo de sensaciones
3: Totalmente, porque sí, de esto creo que todos sabíamos bastante poco Y así que está buenísimo que te hayas tomado el trabajo de, de Perdón, de, de la, Fede ¿sí? Y
4: espero que hayan visto Corazón Valiente ¿La vieron ustedes?
3: por La vi Es de las pelis que más vi en mi vida o sea, dentro de un más ranking de... Y la vi cinco veces, la vi entera, creo. Ah, pero yo no la
4: había visto nunca. La no vi la había especialmente visto. Especialmente esta columna que vamos a estar hablando un poco porque se ve algo de... Sí, tenés de
3: razón, tenés razón. Eh, porque además, y cierro con esto, eh, sobre tu tema especial, que en general tenemos más conciencia de las monarquías. La, la función claro. está decorativa y no tanto depende de jefe de Estado, que son reyes o reinas. Y eso creo que más o menos lo tenemos claro, que un país puede convivir en, con una monarquía y eh, un sistema democrático en general parlamentario, etc. Pero, pero lo de esta Cámara, no eh, creo que se nos pasa un poco más por el costado, así que está bueno eh, meternos con ese tema. Pero bueno, más allá de eso, eh, vamos a estar hablando, como le decía, de Estados Unidos y de Bolivia. Si les parece, arranquemos por el país del norte, y si bien vamos a estar dibujando un panorama general, como les decía, hubo un suceso, Elman, esta semana que, que tiene que ver, que, que impacta con la elección, pero que también la, la excede, que es la muerte de una jueza emblemática de la Corte Suprema. Sí, estamos hablando de, de Ruth Bader Ginsburg, ¿no? La segunda mujer en llegar
0: a la Corte Suprema que falleció el viernes a la noche por un cáncer de páncreas. Tenía 87 años. Ginsburg fue una pionera en eh, la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres en Estados Unidos y fue también un, un ícono, y esto en los últimos años, no, un, un ícono cultural del progresismo estadounidense. Hay un documental que está muy bueno, se llama RBG, después lo vamos a comentar un poco, sí. cuenta un poco cómo Gisburg se convirtió ¿no? en una figura muy conocida por, por el progresismo de allá y sobre todo por los jóvenes. ¿no? Y es una muerte, vos decías bien, que yo creo que ya cambió la campaña electoral. O sea, hoy ya podemos saber de que las elecciones o la campaña de cada las elecciones ya cambió. Por esta ¿no? muerte,
3: por, 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 por la jueza. Por esta
0: muerte, ¿qué significa? Y esto ya lo ha avisado tanto Trump como Mitch McConnell, el, el líder eh, de la mayoría republicana en el Senado, que eh, van a avanzar para reemplazar a Ginsburg. Recordemos Ginsburg eh, era, en el momento de su muerte, una de las voces más progresistas uh -huh. de la Corte. Esto significaría cambiarla, reemplazarla por eh, un juez o una jueza conservadora, lo que significaría una supermayoría conservadora, en eh, la corte que duraría no solo, digamos, en los próximos años, sino también en las próximas generaciones. Hoy, a cinco, a poco...
3: hoy está 5 a 4 y pasaría a estar 6 seis a 4, a ¿no? O sea. 6 a 3. Perdón, 6 a 3, eh, o sea, una claro. mayoría aplastante de conservadores. Eh, bueno, y además, pero y, y me interesa mucho eso, de, mm. cómo lo que estás proponiendo, además que, que esto ya de por sí es algo relevante. Eh, pero que mm. cambia las reglas de lo que queda de la campaña electoral que todavía queda la parte más importante además pues estamos hablando del último mm. del último mes, de las últimas o sea, no del último mes y medio, por lo menos Sí, yo creo que ya cambió, como
0: te decía y de hecho hay un episodio que vamos a comentar y como espejo, que fue cuando muere incluso fíjate también la cómo sucedió en 2016 que murió un juez, Antonio Escalía un juez conservador sí. Obama propone un eh, reemplazante progresista moderado, el Senado le dice que no, un argumento que es contrario al que presenta hoy el Senado republicano, que es no se puede cambiar un juez de la Corte Suprema en plena campaña electoral, hay sí. que esperar a las elecciones. Bueno, y eso también fue un tema súper importante y convocante en la campaña, ¿no? Trump ofreció también a una gran parte de ese electorado republicano que quizás desconfiaba de él, ¿no? Esta posibilidad de meter un juez más. Por eso decimos que esto también puede movilizar eh, votantes en la campaña eh, presidencial, tanto para los republicanos como también para los demócratas, Digo, porque si faltaba un ingrediente más para decir que estas elecciones son trascendentales, que van a definir lo que va a pasar en los próximos años y quizás las próximas décadas, bueno, ahora llega eh, esta muerte que sacude la campaña.
3: Muy bien, y vámonos a trasladar ahora, nos vamos a trasladar ahora a Sudamérica, a Bolivia, decíamos elecciones en puerta, elecciones 18 de octubre, falta muy Menos poco, muy, muy, muy poco, eh, seguramente ustedes habrán estado viendo eh, las encuestas que lo empiezan a ubicar, a, o desde hace tiempo ya, el candidato de Evo Morales, el candidato del MAS, Lucho Arce, primero, con, con una primacía cómoda, eh, y que se venía hablando de que por ahí la cosa estaba definida en primera vuelta que sería un escenario eh, muy, muy eh, que, que poca gente preveía hace un tiempo, ¿no? que de esta que Bolivia saliera de esta manera, eh, eligiendo nuevamente al más en primera vuelta eh, pero las noticias que sacó de la semana y que nos vas a contar eh, Juanma, tiene que ver con la renuncia de la actual presidenta de facto a ser una de las candidatas.
2: Sí, te voy a hablar de las dos cosas, porque, como vos decís, el miércoles se conoció una gran encuesta nacional de lo que sería el círculo de poder fáctico de Bolivia, 27 entidades muy importantes, algunas cruceñas, diarios, parte de la iglesia boliviana, que sitúan a Luis Arce Catacora con 40% de los votos válidos y con una diferencia de 14 puntos sobre Carlos Mesa, es decir, de acuerdo al sistema electoral boliviano, mm -hmm. ganando Luis Arce Catacora en primera vuelta. Y apenas 24 horas después, la presidenta de facto, Janine Áñez, bajó su candidatura presidencial en un video donde dijo ocho veces la palabra democracia y tres veces la palabra dictadura. Vamos a pasar ese audio porque es conmocionante en muchos aspectos. Y nos vamos a preguntar, ¿qué impacto tiene la salida de Áñez en el escenario político electoral de Bolivia ¿Por qué Evo Morales habla de una negociación de impunidad entre Áñez y Mesa? ¿Y qué dice sobre los Estados Unidos de América en torno a esta decisión? ¿Y qué va a hacer el cruceño Luis Fernando Camacho? Luis Fernando Camacho fue uno de los autores materiales del golpe de Estado de noviembre del 2019 Aparentemente sigue eh, en, eh, en la contienda presidencial Vamos a hablar un poco de eso porque hay un sector del voto que tenía Janine Áñez que posiblemente vaya a Luis Fernando Camacho, entonces esto abre varias incógnitas en el plano electoral.
3: Bueno, vamos a estar entonces conversando de todo esto y mucho más, pero si ¿sí les parece, antes de meternos en todos los, estos temas y en la, el panorama informativo que se viene, también escuchamos un poco de música, vamos a una banda emblemática de los, días finales de los 80, mediados de los 80 y los no, 90 eh, seguramente muchos la conocen Estamos hablando de Tears for Fears Y como no podía ser de otra manera mira mira que tengo y, sí. y además tiene que ver con lo que estamos hablando Porque la canción es Todos quieren gobernar el mundo, ¿no? Ahí volvemos Bien, aquí estamos para dar comienzo ahora sí a nuestro programa, a los contenidos del programa. Vamos a arrancar, si les parece, les recuerdo que hoy vamos a estar hablando largo y tendido de Estados Unidos y Bolivia, de sus coyunturas electorales, de lo que está ocurriendo en distintos niveles en esos países. Eh, pero vamos a arrancar haciendo un panorama informativo de otras cuestiones que vienen ocurriendo y que son, creemos, relevantes eh, en el mundo. Por un lado, algo que, que se viene hablando en las últimas semanas, Israel, Emiratos Árabes Unidos y eh, Bahrein sellaron acuerdos de paz, ¿sí? eh, auspiciados por la Casa Blanca. Eh, ustedes saben, esto es una noticia relevante por varios aspectos, porque se trata de países árabes haciendo acuerdos eh, de paz con eh, Israel, Situación que arrastra de la constitución del Estado de Israel, conflicto con esos países. Obviamente, lo que no hay acuerdo y lo, de lo que no hay avance, diría todo lo contrario, tiene que ver con un posible acuerdo con eh, la población palestina. ¿no? Eh, Trump, que necesitado también de noticias y de ponerse en un lugar de, de tener algún tipo de legado en política exterior para las elecciones, me refiero, lo calificó como histórico el acuerdo y aseguró que se van a sumar más países, habrá que ver, a, a, estos, a estos pactos. Dijo, estamos aquí esta tarde para cambiar el rumbo de la historia. Tras décadas de división y conflicto, marcamos el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Dice esto y pareciera que estuviera hablando de que, no sé, hay una solución, que hay dos estados, ¿no? que finalmente los palestinos tienen también eh, eh, un lugar eh, donde vivir o que se arreglaron cuestiones más elementales. Está hablando de un acuerdo con eh, dos países árabes que no eran los que tenían mayores conflictos con Israel, ¿no? Eh, bien... Eh, también Uf,
4: se, sí. un comentario sobre esto. Igual, más allá de la forma en la que habla, yo creo que fue un gran logro para Trump, uh -huh. porque re, de alguna manera realmente logró algo que no se había dado en todas las últimas décadas, o sea, solo dos países árabes eh, habían mantenido o oficializado esta relación con Israel, digo claramente para los palestinos y las palestinas esto no es una buena noticia, queda su causa cada vez más en solitario, uh -huh. pero para mí sí fue una gran victoria uh -huh. para Trump, así que entiendo en parte su, su mm. celebración, digamos.
0: Yo coincido y ahora lo, lo de esta semana me parece que es más bien la primera noticia de la ampliación, ¿no? Digo, ya había acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, me parece que lo, lo, la diferencia de esta semana es que se suma a Bahrein, ¿no? Acá la pregunta sí. es ¿cuál, ¿cuánto espacio hay para que se sumen otros países? ¿no? Se habla de Comán se podría sumar. Lo cierto
3: es que eh, yo... Me, sí, me y que ya anunció cuánto. que cinco o seis más. Sí, Ya bueno, dijo tan ¿eso que cinco o sería... seis Eso ya sería medio. Eh, estaríamos, inevitablemente estaríamos empezando a hablar de países más. con más peso en la región. Hay que ver si, si eso. si eso ocurre. Tomo lo que dice Leti, porque me parece que es el. el dato. Eh, que por un lado, tené, lo, lo que está dando cuenta también es que viene pasando en los últimos años, un debilitamiento muy fuerte de la demanda palestina, la idea de la solución de paz eh, a partir de tener dos estados, un estado de Israel y un estado palestino, es algo que ya hoy está en los márgenes, eh. quiere decir, hay muy poca gente, cuando digo gente me refiero a estados, gobiernos con importancia del mundo que sostengan eso, ¿no? Hay, una, hay un poco... Eh, una resignación me parece en actores que antes buscaban eso como solución y hoy ya eh, parece muy muy alejada y sí parece mucho más también una victoria de Israel me parece, ¿no? hablamos de una victoria de Estados Unidos, me parece una Yo victoria también. de Israel y en para su política.
4: Perdón, pero para un premier que además no la está pasando bien en lo local, ¿no? Porque también recordemos que hay, hace sí. semanas que hay grandes movilizaciones eh, cuestionándole, por un lado, a Netanyahu su manejo de la pandemia y que además recordemos que está enfrentando un juicio. Eh, y, a, pues cierro con esto, Fede, me parece que fue muy inteligente Trump lo que planteabas recién, ¿no? En general, las administraciones anteriores intentaron buscar un acuerdo directamente entre Israel y Palestina y lo que hizo... Para mi manera de ver, inteligentemente, Trump fue ir justamente por los vecinos, mm. lo cual acorrala muchísimo más a, a Palestina y la posibilidad de decidir algo a futuro.
3: Totalmente. Y, y donde, si esto fuera como una serie de capas de cebolla, yo iría una más adentro y diría, lo que esto también muestra es una victoria de la política israelí, a mi modo de ver, moralmente repudiable, pero... Bueno, o sé sea, lo que pienso yo, no importa sí, eh, sí. De una victoria muy fuerte Y más de que Netanyahu estructural de Israel Que desde hace décadas que no viene cediendo Que cuando se acerca un tratado de paz Allá cuando fue por los 90 y más Finalmente no se produce Y avanzó una política muy consistente de anexión ¿No? Acá es muy difícil verlo distinto Hay una política de anexión sí. sobre población palestina Sobre territorio palestino Que territorios que hace 20 años nadie discutía Que era de los palestinos Hoy ya, ya, están, ya eso está mucho más debatido Sí y, y los palestinos están, cada vez más es una, una especie más de población refugiada en, en campamentos, ¿no?
4: Además, fíjate que fue uno de los temas para avanzar en este acuerdo con Emiratos, decir, bueno, congelamos la anexión de Cisjordania o parte de Cisjordania, mm. y el propio Premier dijo, en realidad la suspendemos, sí, o sea, claro. no es que no lo vamos a hacer. No, suspendemos, pero, ahora firmamos el acuerdo y bueno, mañana será otra cosa, ¿no? Pero
3: en una negociación cuando vos congelás un hasta acá legitimás lo que se avanzó además. Quiero decir, nadie está pensando claro. en que Israel puede ir para atrás en eso. Así que Totalmente. me parece que, que, que esos son un poco lo, los datos de, de, de esta situación, ¿no? Más allá de que en términos mucho más generales, y bueno, está buenísimo que eh, los estados de, de, la, re, de, de, de la región este, hagan acuerdos de paz con Israel o lo vean como un actor. Eso, al margen de esto, sí,
0: Resumo dos elementos más geopolíticos para completar el panorama, creo que hay algo que está expresando este acuerdo que es la importancia de los polos externos, ¿no? para pensar también cómo gravita la causa palestina en lo que es la Liga Árabe, que es, hoy es más importante, al parecer, digo, lo, que, lo que muestra esa, estas configuraciones, las amenazas que suponen, en primer lugar Irán, ¿No? Uh -huh. eh, para Arabia Saudita, como pegamento simbólico, ¿eh? Arabia Saudita, eh, Israel y, y todos los países del Golfo en una coalición anti Irán, digo, me parece que eso hoy pesa más y en un segundo punto, y esto me parece que tenemos que empezar a pensar sobre eh, todo lo que pueda pasar más a, a mediano plazo que es Turquía y Qatar. ¿no? los pueblos externos me parece que hoy están pesando más ¿no? en esa reconfiguración, y es en ese mapa donde la causa palestina tiene cada vez menos peso. Pero en todo caso es más que nada reconocer eso. Digo, no, no es que cambió el tablero, el tablero, el tablero ya cambió. Sí. Lo que estamos viendo es las primeras señales de normalización, es poner sobre la mesa algo que ya ocurría, porque Totalmente. el Estado tenía ya diálogo en materia de seguridad y cooperación con Israel. Eso por un lado, digo, atención a los pueblos externos. En segundo lugar, me parece que hay algo que tenemos que empezar a pensar, que es de qué manera Estados Unidos se está retirando no, de Medio Oriente porque esto significa para Estados Unidos empezar a acomodar las cosas empezar a normalizar algo que Estados Unidos ya venía haciendo desde abajo que es juntar aliados importantes para Estados Unidos pero que no dialogaban entre sí y si uno piensa Estados Unidos se está retirando con la casa en orden se uh -huh. está acomodando para que eh, digo, estas amenazas externas y las amenazas de seguridad en la región ya tengan no a Estados Unidos en el medio sino que ya sean los propios jugadores regionales, digo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Israel, quienes se hagan cargo. O sea, me parece que uno puede leer también estas maniobras uh -huh. como un intento de acomodar la casa para seguir con la retirada, ¿no? Y empezar a prestar atención a otras áreas. Otras áreas. Asia China.
3: Pacino. Bien, eh, bien, bien. Creo que dimos un pantallazo interesante. Vamos rápido a algunas noticias de nuestra región. Eh, Chile, eh, Ustedes, hay un tema de para votar el plebiscito, el próximo plebiscito en octubre, ¿qué hacen con los enfermos COVID? Y esta es una pregunta que podría ser válida para todas las elecciones, ¿no? Que se tengan bajo la pandemia. ¿Alguien que está enfermo puede ir a votar, no puede ir a votar? Bueno. Eh, ¿Qué determinó el Servicio Electoral de Chile? El presidente del organismo, Patricio Santa María, aseguró que si una persona des desconoce estar enferma de COVID y esto se detecta en el momento en que acude a votar, se debe respetar su derecho al sufragio, aunque luego va a ser sancionado. O sea, si vos sabes que tenés COVID, no tenés que ir a votar. Ahora, si vos no sabés, vas a votar, en ese lugar te hacen un, un testeo y da positivo, no te pueden impedir, no te dicen andate a tu casa, pero te corresponde una sanción. Igual, claro. ¿Qué,
2: ¿qué testeo se puede hacer electoralmente? ¿Hay capacidad del Estado chileno de hacer testeos masivos?
3: Eh, ¿O con la
2: temperatura, Fede? Porque es imposible.
3: Eh, es raro, te digo, sí.
2: Te, te digo lo que pasó en España. En España directamente le prohibieron en, uh -huh. en Galicia y sí. País Vasco a, a los electores a ir. Me parece imposible hacer un análisis no, de tal, a los tal, ciudadanos que vayan a votar.
3: Tal vez sean esas, esas cosas que se dicen para desincentivar a que vayan, ¿no? Es me, que me la, la
4: línea es muy delgadita, Fede, porque sí. si vos ten, tenés algún síntoma y, y vas a votar igual, digo, como quién puede saber eso, ¿no? Si sabe o cree que tiene COVID, más allá de si hayan hecho el test o no. Digo, es muy, muy difícil realmente saberlo. Sí,
3: veremos porque Chile es un país con, con la participación electoral va y viene, ¿no? Así que hay que ver cómo va a impactar. Sí, pero es pero es, eh, lo del plebiscito se suponía que iba a ser muy alta, claro. porque la gente sí quería decir sobre el, una reforma constitucional, se supo, y además era un, un, es un plebiscito tiene la, la, el encanto de lo simple, ¿no? Sí o no, uh -huh. ¿no? no, no tenés que andar, no te importa mucho si los políticos te gustan, te, te, te preguntan sí o no, la gente participa cuando, le, 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 cuando está planteado de esa ah. manera. Entonces hay que ver si, si la pandemia cuánto, cuánto le, le saca de participación a eso, ¿no?
4: Perdón, Fede, pero apruebo rechazo y no sé si vieron el spot del rechazo esta semana uh -huh. del taxista con la pareja chilena. Contalo no lo conversamos, bueno, para quienes no lo escucharon, es una pareja de chileno, una chilena y un chileno, que se suben a un taxi para ir al obelisco y el taxista básicamente les empieza a decir no retrocedan, no voten a favor de modificar una constitución ustedes han sido el único país o el país que más ha crecido en Latinoamérica voten, o sea, los llama a votar en contra, diciéndoles de alguna manera que si no se van a convertir en Argentina o sea, nos convertimos como en parte de esa campaña de no vayan para ese lado que van a ser Venezuela, básicamente acá es no vayan para para ese lado, que van a ser Argentina con tanta sí. cantidad de inflación, bueno, con un montón de, de datos, in, de indicadores económicos negativos.
3: Todos somos, y, la, todos somos la Venezuela de alguien, ¿viste? Es claro. Todos somos la Venezuela de alguien. <risa>
2: Igual el diputado que subió, hubo un diputado, Luciano Cruz, sí. que, que fue el que subió el video y lo tuvo que eliminar a los dos días. Digo, en el medio me parece ah, no, que hubo un dije. llamado, me parece que hubo un llamado de la Cancillería Argentina porque lo bajó, lo eliminó, So, yo especulo sobre esto, pero digo, Luciano Cruzco que lo subió, se armó un escándalo y Luciano que lo bajó.
4: Claro, porque en realidad esto era de campaña libertad o algo por el estilo. Yo entré a ver quiénes eran y el único video de algún político que veo es el de José Antonio Cast, así que me imagino que viene más por ese lado. Claro, Entiendo derecha. que ningún partido se había hecho cargo, digamos, sí, sí. del spot, pero bueno, venía más por ese lado.
3: Vamos a Ecuador, eh, Carlos Rabascal. Eh, será el reemplazo de Correa como candidato a vice. ¿Ustedes acuerdan que Correa no fue aceptado como candidato y demás? Se completa la fórmula de Andrés Arauz y, y, y Rabascal. Ahora ya está completa. Eh, este también es un escenario electoral que vamos a ir comentando. Eh, y lo que habría que decir todavía es muy pronto no, para saber los posicionamientos sobre todo porque la figura de Graus era, era desconocida hasta hace unos días ¿No? Era alguien eh, que ni siquiera era parte de los más conocidos de los correístas. Entonces hay que ver cómo se consolidó ¿no? su figura de cara a las elecciones. Elecciones que vienen, como ustedes bien saben, porque lo ha contado Juanma acá, lo hemos hablado mucho, con una cancha muy inclinada en términos judiciales, ¿no? eh, con, la, con proscripciones, con detenciones de eh, líderes eh, políticos del correísmo y demás. Eh, les cuento una encuesta que la realizó la CELAG. La encuesta no, no, es, de, no, es, de, no es por fórmula, sino por fuerzas políticas. Y ahí el correísmo, según esta encuesta, estaría como primera fuerza política del país con el 31% de posibles votos. ¿sí? O sea, básicamente, si esta encuesta está más o menos en la realidad, vos tenés que, incluso después de todo lo que viene pasando en Ecuador, por lo menos un tercio de los ecuatorianos, eh, están diciendo que votarían a un correísta para presidente. ¿sí? Y en el mismo sondeo, la desaprobación, y esto explica un poco las cosas por ahí, la desaprobación de Lenín Moreno, 83%. O sea, es, está mal ese muchacho. Eh, o sea, hay, toda esa experiencia de transición post-correísta... Por lo menos la gente le está jugando muy duramente, ¿no? 83%. Te agrego
2: una fe de que se, se proscribió, no solo al ex candidato a presidente que ahora quería ir como vice, sino a la lista Compromiso Social 5, que fue la más votada en las elecciones de hace dos años y por eso el binomio de Arauz eh, irá por la Lista 1 Centro Democrático. Pero Como que ver, le, fueron, se... le fueron anulando
3: los sellos para, pues, desde el cual presentarse a las elecciones, ¿no?
2: El, el primer sello, que era Alianza País, se lo quedó, se lo apropió Lenin Moreno. Y el segundo sello, que es Lista Compromiso Social, en el cual Lenin Moreno no tenía ninguna incidencia, lo acaban de inhabilitar, por eso ahora van a ir por Lista 1 Centro Democrático.
3: Muy bien. Eh, bueno, en Perú lo hemos hablado, hemos hecho una entrevista eh, la semana pasada y demás. Eh, en Perú eh, perdió fuerza finalmente el juicio político a, a Martín Vizcarra, eh, 78 votos en contra de la institución y 32 a favor y 15 abstenciones, o sea, bueno, se conformó al final una mayoría importante para no destituirlo, nosotros acá decíamos que Perú tiene esa... Eh, costumbre, digamos, a esa tradición política donde los presidentes son figuras débiles durante el ejercicio de su gobierno y... No los trata muy bien, digamos, eh, no. en la
0: cultura política peruana
3: a sus presidentes. No, después de los tiempos del de autócrata Fujimori, ¿no? Eh, que claramente es un parteaguas, bueno... Eh, con la excusa también del documental la semana pasada, Leti, hablamos eh, también de, de dónde surgía eso, pero después de esos años, de esos noventas, con un Fujimori muy fuerte, eh, la inestabilidad política de Perú es permanente y así como habían estado sus anteriores eh, colegas, eh, algunos renunciados, otros destituidos y demás, Vizcarra estaba en la cuerda floja, finalmente el Congreso eh, decidió que no, lo cual además también, nada, bueno... No, no quiero volver sobre esto, pero los cargos y demás eran una cosa un poquito... Parecía un poquito menor para poner en juego, nada más y nada menos que la primera magistratura. Así que parece que las cosas se calmaron un poco. Un elemento ahí, Fede, no
2: sé si lo tenés, que fue muy grave, que inclinó la balanza. Porque, a ver, todo, todo daba a entender que la vacancia avanzaba. Sí. Pero se conoció que el presidente del Congreso, Manuel Merino... Llamó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y después al Comandante General de la Marina para avisarle que avanzaba con la vacancia. Es decir, varios ahí dicen, bueno, esto es, un, esto es algo que colisiona con el orden democrático, uh -huh. que el presidente del Congreso le hable a las Fuerzas Armadas y le diga, muchacho vamos a avanzar con esto, y como se conoció eso gran parte de la política ecuatoriana dijo, ah, listo, acá hasta acá frenamos, acá paramos, porque no nos parece el contexto? Me parece que esa actitud de Merino, eh, de vuelta digo, que, que colisiona con el orden democrático, favoreció al jefe de Estado y él denunció una conspiración y salió jugando.
3: Bien, sí, y, y, igualmente, bueno, de hecho nosotros sacamos a, a una dirigenta importante de, de la izquierda peruana, no había un consenso, ¿no? Notabas que... Varios actores políticos también decían, bueno, che, por ahí estamos yendo de mambo, ¿no? Sacar a este ah. presidente ahora por un caso de corrupción que es... Realmente era menor y viste, bueno, la verdad que. En Fede, fin.
4: Hasta Keiko Fujimori salió con un spot a pedir o a decir que no estaban a favor de la destitución de, de Martín Vizcarra. Además, recordemos que hay elecciones en abril y Vizcarra ni siquiera se presenta. o sea, la verdad Además es, tienen un
3: con... recambio electoral en puerta, claro. No, no claro. es que faltan cuatro años. Bien. Eh, pero ahí es, entonces eh, más, más calmo el panorama peruano. Vamos a Francia, eh, nos vamos para Europa. Voy a empezar por acá. Ustedes recordarán, cuando digo ustedes, me refiero a quienes están escuchando del otro lado. El canciller, el último canciller argentino del macrismo. No estoy hablando de Zona Malcorra, sino de Jorge Furí. Eh, ustedes se acuerdan por ahí. No, no, era, no era el personaje más brillante. No era, no era, pero había. parecía. nos hizo creer. que había metido un golazo de media cancha. En un momento. Parecía, no sé, Churchill, eh, no sé. Eh, <risa> Qué malo que sos, ustedes. Es que, bueno, pero yo no, no. O sea, no. A ver, no estamos interpretando. Ustedes recordarán. ¿Cuándo fue? ¿2018? Ya no me acuerdo. Creo, de, o 2019 ya. Creo que fue el último 19, año. 19, 19. Ya el último lo año de Macrismo. en La
2: campaña, fue el 19.
3: Claro. Eh, todos fuimos sorprendidos por este audio que el canciller argentino le envía al entonces presidente Mauricio Macri.
5: Presidente. Oh. Lo felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación ¿Mm? tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur eh, ¿Cómo no te
4: emocionaste Fede con este audio? Un es una nueva
0: masculinidad Eso es mostrar sensibilidad, abrirse a la posibilidad de llorar,
3: es una nueva masculinidad Igual a, a ver, de hecho? presidente
4: de la nación, tenés tiempo para escuchar un audio con tanta pausa, lo cortaste, chao <risa>
3: es. Conociendo a Macri que no sé si es la persona que, que, además, que se emocionaría con ese tipo de logros. Encima, yo no sé, te, te tomo el y yo no sé si escuchó todo el audio. Por ahí alguien le dijo, che, escucha lo que te dice algo importante. Lo claro. cortó a los 15 segundos y, se, y siguió jugando al padel. Bueno, no, pero este audio fue muy importante, ustedes se acuerdan, por qué de pronto parecía que Argentina finalmente abandonaba su, su destino subdesarrollado, que pasaba a estar realmente aliados con los que tenían que estar aliados, que eran países serios, importantes, Francia, Alemania, eh, y todo muy lindo. Lástima que en esta semana, más exactamente el día viernes, los principales diarios eh, franceses empezaron a comentar lo que ya era algo, un secreto a voces. Y uno de ellos tituló «El acuerdo está muerto». Esto ojalá Forín esté escuchando, eh, no sé dónde estará, está en el país, está viajando, esa gente en general tiene engancha, ¿no? Como cargos, no sé, en, en instituciones internacionales. Como sea, el acuerdo está muerto, ¿por qué? Y por algo que humildemente avisamos acá, que es, mirá, Vos podés tener muchas ganas el acuerdo con la Unión Euro Europea. Y si vos sos un gobierno que no, digamos que no tenés un gran afecto por el interés nacional y ofreces abrir tu economía alegremente, tal vez des pasos. Pero en Europa tenés aún que otro actor que en general se opuso estructuralmente a esto. ¿Quiénes son? En el principio, los compañeros del Sindicato de Explotaciones Agrícolas en Francia, que tienen un tremendo poder y que dijeron: pará, pará, pará vamos a abrir la frontera para que nos metan carne de la pampa, soja eh, transgénica de Brasil. No, me parece que no. Y le dijeron a Macron, todo lindo, pero no. Eh, y a eso le sumamos algo más coyuntural, que es que Brasil no lo estaría gobernando tampoco, no sé ni qué decir, una persona muy racional, sino que Bolsonaro eh, no se está llevando bien con las figuras europeas, ¿no? Eh, y tanto Merkel como Macron, desde hace ya un tiempo, vienen avisando y haciendo foco en otra cuestión que la cuestión ambiental, la cuestión del Amazonas. Ustedes saben lo de la cantidad de incendios que está habiendo en este momento, cómo avanzó la deforestación, sobre todo con Bolsonaro, que abrió la puerta todavía más, que ya estaba abierta. No, no es que el gobierno de, de, del PT era un gobierno eh, conservacionista en ese sentido, era muy criticado por la política ambiental. Y sobre todo por el por, eh, que continuó el avance del agronegocio sobre la, el Amazonas. Pero durante la presidencia de Bolsonaro esto directamente fue eh, la, este, un auge tremendo. Termina con la imagen de los incendios y ahí de vuelta los gobiernos, sobre todo la figura de Macron, también Merkel también utilizaron ¿no? esta, esta imagen para decir, bueno, no, en esta situación no podemos firmar porque no podemos ponernos de acuerdo en ningún tipo de cláusula medio, medioambiental, de cuidado mínimo eh, de, de las producciones que nos llegarían y demás. Así que el acuerdo está muerto. Lo lamento por el canciller argentino que tanto se meró, pero Fede,
2: Te agrego que el mundo cambió del 2019. Digo, eh, eh, si el año pasado ya era complicado por esto que decís, no el lobby de distintos actores dentro de los países de la Unión Europea, en el mundo post-pandemia, pensar un tratado de libre sí, sí. comercio con la Unión Europea es por lo menos complejo. También se están debatiendo otros acuerdos del Mercosur y Ju la posición de la sí. Argentina es, muchachos, es un momento del mundo que no va para ese lado. Si ya no iba en el 19, en el 20, con todo el mundo cayendo en términos económicos, me parece que menos que menos.
3: Ya era complejo, ¿no? Esto que vos decís, es verdad que la pandemia por ahí lo pone ya medio... como todavía en el centro de, la, de las dudas de cómo va a seguir el comercio internacional, la apertura comercial. La verdad es que el mundo que se imaginaba Macri en ese sentido también ya había cambiado, ¿no? Claro. Ya había cambiado pues unos tal... años antes. Pero, pero tomo lo que decís, eh, sobre esa situación, en este contexto todavía más, la cosa no tenía mucho sentido. Podríamos a, a agregar el Brexit también como, como una situación que no estaría reforzando mucho la idea de... de de una facilidad para acuerdos, etc. Pero bueno, básicamente los franceses, esto también es algo indigno, a mí me parece, más allá de Fori, que nos remo un poco, es indigna la situación, Piense, olvídense de los personajes políticos. Uno va y dice, ¿Puedo, ¿puedo hacer un acuerdo con vos? Te ofrezco todo. Y el otro lado dice, a ver, no, no, sabes que No, sos feo. O sea, ¿no? hay, algo, hay algo medio denigrante, ¿no? Porque la Argentina durante los años Macri, eso, e incluso el Brasil de Bolsonaro y Brasil antes de Bolsonaro también, hizo un montón de cosas para este acuerdo. Estaban renunciando uh -huh. a tener industria automotriz, estábamos renunciando a tener industrias, a, a abrir eh, incluso las compras estatales, una serie de cosas que eran realmente colonialistas. Y no es que se cerró... Porque de acá dijimos, che, no, el acuerdo es malo. Porque los europeos aún así dijeron no. Eso es lo que yo creo que tenemos que tomar conciencia de esa situación. Porque... Como dice
2: la señora de los almuerzos, como te ven, te tratan. Y la verdad que América Latina lo vieron desguarnecido sí. y bueno, esto es lo que sucede.
3: En fin, continuemos. Vamos a España, rápido, ya terminamos. Eh, pero no quiero dejar de nombrar eh, esto porque también tiene que ver con lo que está pasando en Argentina. España, país que ustedes saben, tuvo su pico hace ya tiempo de, de casos de muertes, de colapso del sistema sanitario y demás, de cuarentenas duras, finalmente abrió, finalmente bajaron en un momento lo, 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 sobre todo las muertes, después los casos. El tema es que en el final del verano europeo está aumentando nuevamente ¿no? los, los, los casos eh, fuertemente, y sobre todo en Madrid, en la capital, que además tiene una memoria histórica, cuando digo histórica me refiero a los últimos meses, donde Madrid fue la que peor la pasó. Las escenas de gente muriendo, de no pudiendo ser hospitalizada, de muriendo en sus casas, ocurrió en Madrid fuertemente, y es ahí donde se está dando el repunte. La novedad es que el famoso botón rojo que acá... En Argentina se dice, no, ya no se puede. Bueno, en España tampoco se podía, pero se tuvo que aplicar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el viernes el cierre de 37 áreas sanitarias en Madrid. O sea, una cuarentena selectiva, para decirlo rápido, en algunos barrios, en algunas localidades de, de Madrid, de la Comunidad, no de la Comuna de Madrid, que es más grande que la capital, que la ciudad, eh, pero afectando a 800.000 personas su movilidad. O sea, uh -huh. a esa gente le está diciendo, vos no podés salir más, volés a cuarentena dura, a lo sumo puedes ir a laburar y volver a tu casa, pero se restringen todo tipo de actividades, los madrileños habían vuelto a una vida, a la, a la nueva normalidad famosa. Bueno, todo eso vuelve para atrás. Eh, y a mí me interesó este dato, lo entrevista, esto está en El País, al ministro de transporte de Zapatero, José Luis Ábalos, y le preguntan, en función de esto, de que se vuelve a... De Pedro a... Sánchez, de Pedro Sánchez. Perdón, ¿qué dije?
2: De Zapatero.
3: Zapate, no
2: estuvo me... no con Zapatero, pero bueno, Zapatero es me... presidente de España.
3: Me quedé en la historia, volví al 2007. No, entonces, eh, gracias por la corrección, Juanma. De, de Pedro Sánchez, ¿por qué me interesa lo que dice este ministro? Porque creo que también hay lecturas para lo que está pasando en América Latina y en nuestro país. Le preguntan, ¿se precipitó la des desescalada? que es la salida de la cuarentena, por presión política? Y él responde, es obvio. Madrid incluso, que tiene gobierno de derecha, incluso denunció, o sea, si querés similar a lo que pasa en Argentina, no está gobernando el, el distrito de, más importante, un, eh, un gobierno de derecha, a nivel nacional gobierna el centro izquierda. Eh, Madrid incluso denunció y llevó a los tribunales que no se dejara pasar a fase 1. A nosotros nos despreocupó. La desescalada, el virus estaba contenido, pero no se había ido, dice el ministro. Y una de las claves está en no haber culminado el proceso de desescalada. Nosotros queríamos seguir renovando el estado de alarma, que es como llaman ellos a uh -huh. la situación que, por ahí nosotros acá le dijimos cuarentena y demás, no se nos dejó. Hubo manifestaciones y la presidenta de la Comunidad de Madrid, justamente la que yo nombraba antes, que ahora tomó la medida de, de volver a algunas, eh, de restringir la movilidad en, algunos, en algunas zonas, eh, nos dijo que nos fuéramos preparando que lo de las cacerolas iba a quedar en nada para lo que no, se nos venía encima. ¿Con esto qué te quiero decir? Vos tenés en España un escenario muy concreto donde un gobierno progresista Aplicó cuarentena, intentó disminuir los casos, atravesó una situación de, de desborde muy importante. Tuvo el acompañamiento de las fuerzas políticas en un momento, pero después empezaron a ver las fisuras. Parecido a lo que ocurre acá. Abrir, no abrir, dónde, cómo. Finalmente el gobierno de Sánchez aflojó. El gobierno de Madrid ni que hablar, abrió más todavía. Y ahora están en esta situación. Donde el sí. gobierno, ya no, Pedro Sánchez, el gobierno de derecha está diciendo, listo, hay que volver porque se está por descontrolar la situación. Digo, porque pueden ser de vuelta imágenes del futuro, de algo que ocurra tal vez en nuestra ciudad y en nuestro país.
2: Se agrega un dato, Fede, que en el sur de Madrid es donde se está haciendo este confinamiento de Ayuso y hay mucha bronca porque, claro, es el sector más popular, como en casi todas las ciudades, es el sector más popular, el sur de Madrid, esos son los lugares donde confinó Ayuso para que el virus no avance y eh, ella está en contra de una protesta que hubo de la población del sur de Madrid eh, en, en la Plaza del Sol el viernes pasado en contra del confinamiento porque claro, hay, hay habitantes uh -huh. que no quieren volver a confinarse cuando ellos motorizaron las protestas de hace varios meses uh -huh. contra Pedro Sánchez esos cacerolazos en las zonas más acaudaladas de Madrid es interesante para analizar eso y me parece muy bueno esto que vos traes para pensarlo en la ciudad de Buenos Aires atención al futuro... Porque en Madrid parecía que el virus ya estaba controlado y hoy están los hospitales cerca del abismo. Hay 18 de ellos que tienen una ocupación superior al 90%. Es muy preocupante.
3: En eh, Madrid, recordemos, se murieron algo así como 10.000 personas, solamente en la, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en España todavía mucho más. Bien, finalizado este panorama, ya volvemos con lo que prometimos, meternos en fuertemente Estados Unidos y Bolivia. Ya volvemos. Es increíble que por más veces que nos muestren desde Europa la película de lo que pasa con la pandemia, insistamos en cometer los mismos errores, dice Porteño Colombiano, que nos está escribiendo a la aplicación. Eh, bien, me dice Ale, bueno, que estamos equivocados. Es una cuarentena medio rara porque pueden salir también a escuelas, pero hay terrazas, hay todo con menos aforo. Bueno, no es lo que yo vi, o sea, que está lo del aforo, pero también hay limitaciones a la circulación, ¿sí? Eh, se puede, lo, hasta donde yo sea, andando la información sobre lo que pasa en Madrid, eh, hay eh, escuelas y hay se puede ir a trabajar, pero eh, la movilidad eh, social, ¿sí? Que ya estaba... Eh, mucho más eh, relajada en Madrid, eso vuelve para atrás, por lo menos en estas zonas, incluso la salida y entrada de esos eh, departamentos, no sé cómo, técnicamente cómo se llama, eh, de, de, de esas zonas, ¿sí? eso está limitado, la entrada y ¿Sale? salida, de hecho están controlando los autos, así que no, no diría que, que, que estoy equivocado de lo que dije. En todo no, caso, son está 37 áreas
2: Fede que solo se permite trabajar y se limita a juntarse hasta 6 personas en toda la comunidad.
3: Claro. Eh, bien, eh, 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 bueno, eh, Dani Genos nos agrega acá: no es solo el Amazonas, también es la filtración al gran Chaco americano. Argentina tiene el 60% de ese ecosistema. Eh, bueno, y habla de una intención de cada día modificar la ley de bosques. No, no conozco, eh, no conozco sobre eso. Pero bueno, por supuesto que eso, que lo del Amazonas no es solamente de Brasil y que también hay un problema de incendios. En, en muchos países de nuestra región, incluido Argentina. Nos manda un saludo de Coyoacán, México, Manu, así que saludamos también, qué lindo esta tradición de que nos escuchen desde tantos lugares. Mm. Eh,
2: y desde ese lugar, ¿no? Uno de los más lindos de la Ciudad de México, Coyoacán.
3: Muy lindo. Socia dice, Ay, había bloqueado en mi mente ese audio del canciller de Macri. Dice, bueno, lamento el recuerdo, pero creo que, <risa> que venía al caso. Se... ¿Sí? Eh, bueno, algunos festejando la frase: Todos somos la Venezuela de alguien. ¿más? Le dije medio un chiste, por ahí. Eh, medio serio el tema como para tomárselo así, pero bueno. Pero es yo? muy bueno, además, porque es cierto. Es un poco cierto. Es un poco cierto. Oyentero Zurino dice: A veces agradezco que las elecciones presidenciales se hayan hecho antes de la pandemia. Eh. Sí, se no sé si se refiere a nuestro país, Argentina u otro, Seguro, ¿no? sí. pero bueno, sí, mm -hmm. claramente que, que Argentina es de esos países que justo resuelve su, su elección presidencial antes de la pandemia y por lo tanto le quedó despejado durante dos años, o sea, recién el año que viene, en octubre, estaremos votando legislativas. Sí, mm -hmm. a los países que los encontró, y esto lo hemos contado mucho, en medio de coyunturas políticas complejas, no sé, decirlo rápido, los países de la región eh, Chile que tenía todo su proceso constituyente, Bolivia presidenciales eh, bueno, son los esos países la verdad que la, la tuvieron muchísimo más complicada, no me quiero ni imaginar lo que hubiera sido el contexto sí. de debate político argentino <risa> si, ya, si ya sin, eh, sin este, una elección ya está repodrido directamente no sé qué, qué hubiera pasado, pero bueno dicho todo esto eh, si les parece que nos metamos con Estados Unidos, decíamos que queríamos dedicarle un tiempito prolongado. Arrancamos, si querés, Elman, con lo que nos vas a contar que tiene que ver con la muerte de la jueza, de una jueza progresista, emblemática de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero solamente te, con este. para que escuchemos y. Tu columna referido a esto, pero siempre con un ojo mucho más abierto y que es cómo esto está impactando en una coyuntura muy complicada. Lo que yo quería decir es, hoy, como introducción a esto nomás, cuando digo con la coyuntura electoral norteamericana es elecciones en la primera semana de noviembre en Estados Unidos, hoy yo tomo la encuesta que sube el Financial Times y... La cosa parece la suerte echada, vos ves a Biden con 290 eh, electores y a Donald Trump con 131, ¿sí? Eh, por lo tanto, una victoria cómoda, hoy por hoy, de, por parte de Biden, incluso si ves el desagregado por Estados Pero pero la moneda va dando vueltas, la pandemia va dando vueltas, la llegada de la vacuna va dando vueltas, una economía que en algunos sectores parece que, algunos dicen que Estados Unidos que se recupera también, va cambiando el panorama, y aterrizo en tu tema y digo, y, en, y sobre todo ese escenario sucede este, este algo que nadie podía prever, que es la muerte de, de esta jueza.
0: Y se agrega una capa más de incertidumbre, ¿no? En mm. las encuestas, ahora tenemos que ver cómo impacta esto, que yo decía, ya cambió la campaña, ¿no? El viernes a la noche falleció, decíamos, Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema, conocida como RBG, y también, y esto lo contábamos también, esto del ícono cultural, ¿no? Como Notorious RBG, ¿no? Por el rapero este, Notorious eh, B.I.G., ¿No? que, decíamos, eh, esta jueza se había convertido un poco en un icono cultural ¿no? en los últimos años del eh, progresismo norteamericano. Murió de un cáncer de páncreas, ya venía acumulando varias enfermedades y se decía que estaba mal eh, de salud. Tenía 87 años ¿no? y, al el momento, el momento de su muerte, Ginsburg era efectivamente una de las voces más progresistas de la Corte Suprema por sus votos, pero también por sus, por sus disidencias, digamos, por... Las opiniones que expresaba incluso cuando los fallos de la corte eh, eran diferentes a su opinión. Y esto fue cambiando desde su llegada al cargo, ¿no? En 1993 fue nominada por Bill Clinton. Ahí ella entra como una voz progresista, pero más moderada, ¿no? Y después, a medida que va cambiando la corte, ella se va posicionando más eh, a la izquierda, ¿no? Y decíamos una pionera en lo que es la lucha por los uh -huh. derechos de las mujeres, clave para proteger este fallo muy famoso Roe vs Wade, ¿no? que garantiza el derecho al aborto por eso decimos que también su muerte tiene un impacto a ver cómo va a ser el futuro que ya está comprometido, ¿no? pero me parece que esto lo complica aún más que es el acceso al aborto en eh, Estados Unidos eh, ¿No? Juan,
3: una cosa te, te, te subrayo esto, hasta hace unos años sí, casi ningún norteamericano suponía que estaba en riesgo la, el derecho al aborto en Estados Unidos y hoy y con lo que me estás diciendo, digo, con lo que estás contando de la jueza y si se da un, una llegada de otro conservador, estarían las cartas, diría, más que jugadas para que en algún momento haya un, una, un retroceso en eso, ¿no? Es así de claro, digo, es así de Totalmente. simple.
0: Bueno, ya el derecho se viene recortando, sobre todo en estados del sur, mm. ¿no? Digo, ahí hay un montón, tenemos un montón de revoluciones estatales que están recortando el derecho. Lo que falta, digamos, lo que se viene discutiendo Sobre todo en la órbita conservadora Es que se revierta este fallo ¿no? Por eso se dice que esta, esta muerte Y si se efectuó un reemplazo Puede también tener un impacto eh, en, en este fallo a nivel nacional ¿no? A nivel federal ¿no? Decíamos una mujer pionera en esa lucha Incluso antes de llegar a la corte ¿no? eh, Acá hay un documental muy interesante Y yo ya lo empiezo a recomendar eh, Que se llama ¿Te gustó? Bueno,
3: RBG Te gustó
0: me gustó, además ayer estábamos hablando. Sí. Fede me dice, ¿viste el documental Yo, qué documental? Y después de empezaron ver unas notas, claro. Es que como este. vos estabas
3: manija con, 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 con el tema de la jueza y, y me dijiste, che, quiero encarar por acá, le digo, ah, viste el documental, porque el documental te, te obviamente, es un documental muy. Eh, donde la, la deja muy emparada ella, ¿no? Eh, entonces, eh, dije, bueno, lo, y ni siquiera lo habías visto. Entonces, no, después. No, no, pero claro.
0: pero lo, lo vi ayer, insisto, el documental se llama RBG, sí. está, lo pueden ver en extremio. Los subtítulos dejan un poco que desear, pero se puede ver. ¿no? Y ahí cuenta, entre otras cosas, cómo ella, antes de llegar a la Corte, ¿no? presenta varios casos como abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ¿no? conocida como ACLU, bastante conocida la, la, la ONG, eh, que digo, presenta casos ante la Corte de discriminación laboral ¿no? contra las mujeres pide también por eh, aumentar la participación en lugares que antes les estaba prohibido por ley, ¿no? como ciertas academias militares, también fallos que eh, mejoran lo que era el derecho al aborto. Bueno, después ella salta eh, a la Corte Suprema, y es una historia, me pareció también súper interesante, ¿no? Ella cuenta en ese documental cómo eh, cuando entra a Harvard para estudiar Derecho, a mediados de los 50, era una de las nueve mujeres una promoción de 552, mm. son las pocas mujeres que estudiaba eh, en Harvard y cuestiones de discriminación básicas como el decano diciéndole, eh, llamando, convocando a todas las mujeres ¿no? que estudian en Harvard y diciéndole, preguntando qué hacían ahí ocupando un lugar que le correspondía a los hombres. ¿no? Eh, y después cuenta cuando ella se termina de recibir... Eh, se reside en Colombia, en, en Nueva York, donde se había mudado con, con su esposo, otro personaje bastante interesante, Marty, sí. eh, y, y cómo ningún estudio de abogados la contrataba, porque era mujer, a pesar de que tiene un, un eh, historial académico perfecto, ¿no? No, no se la contrataba eh, como, como mujer, quiero que escuchemos un fragmento de una entrevista que le realizan el año pasado en Enfiar, donde Ginsburg cuenta una conversación que tuvo con Sandra Day O'Connor, que fue la primera mujer en llegar a la corte y que compartieron también algunos años, sobre estas experiencias ¿no? respecto a cómo eh, estaba el mundo judicial, el mundo jurídico para las mujeres eh, cuando ellas arrancaban, cuando ya estaban recibidas, eh, de abogadas.
6: La escuchamos. So, I'll tell you what Justice what said to me she said suppose we had been we had come of age at a time when women lawyers were welcome at the bar you know what today we would be retired partners from some large law firm but because that was route was not open to us we had to find another way and we both end up on the united states supreme supreme court
0: bueno, ahí dice Ginsburg, te voy a contar lo que me dijo una vez la jueza O'Connor. Imagínate que hubiéramos llegado en un momento en el que las mujeres hubieran sido bienvenidas al colegio de abogados. ¿Sabes qué? Hoy seríamos socias jubiladas de un gran bufete. Esto le dice mm. O'Connor y agrega a Ginsburg. Pero como ese camino no estaba abierto para nosotras, tuvimos que encontrar otra manera y mm. las dos terminamos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Claro,
3: ¿No claro. Sí, al Una final como, como que la política le dio más chances que, que el mundo eh, laboral tradicional, ¿no es cierto? Claro, siempre? el
0: mundo privado que mm. para ese entonces, digo, 50, 60, le estaba vedado ¿no? a las mujeres, por más de que tengan reconocimiento académico, como tenía Ginsburg, ¿no? Y algo que también me parecía interesante, y con esto ya cierro si querés, este sí. a Mini que cuenta en ese documental, es como cuando ella presenta los casos, ¿no? Como abogada voluntaria de ACLU le tiene que demostrar a los jueces de la Corte Suprema que existía la discriminación de género.
3: Eso es muy impresionante.
0: Es como una pedagogía,
3: ¿no? Que es... Eh, no, o sea, ella, ella, ¿te acordás que en un momento dice algo que ella dice, me sentía en el jardín de infantes.
5: Totalmente. Y me pareció una definición
3: sí. tan... que es, mira, eh, acá, y Leti lo puede decir también, eh, pero eh, lo recuerdo de los últimos años de muchas compañeras de, de esta radio, de Julia, de Malena, etc. Eh, esta idea de... Eh, que a veces las ideas feministas los hombres las reciben como si un día le dijeran mirá, para que tomar agua tenés que abrir la canilla ¿viste? o <risa> sea, como, eh, hay que explicar eh, ¿no? como cosas muy simples, muy obvias y, y, y se arranca desde ahí y ella cuando le dice que a, le hablaba a los, a los jueces de la Corte Suprema uh -huh. le explicaba cosas como si fuera un jardín de una maestra de jardín de inf infantes, me pareció como una imagen súper clara de eso, de que no veían la desigualdad, no, no claro,
4: Tan naturalizadas
3: que no Exacto. las pueden ver.
0: Exacto. O de por qué es un problema. O sea, por qué es un problema que haya esa discriminación. Eso me pareció también una manera bastante sintomática, ¿no? De cómo se van esas disputas que eh, en el caso de ISUR se dieron en los primeros años de una manera silenciosa, ¿no? Y después llega. Y se cuenta, ¿no? Con, con esa, esa cosa de mirar para atrás, ¿no? Y todo lo que, lo que consiguió. O son sea, esas muertes que no sé si les pasa, ¿no? Que son nombres que uno conocía a veces más cerca, a veces más lejos. Y después cuando mm. se ponen y empiezan a decir, ¡guau! ¿No? ¡Guau! Wow, ¡Qué historia! ¡Wow! ¡Qué, qué, qué personaje!
3: Un, una, una cosa más del documental, pero ahora salgamos de ahí, pero me pareció, no sé, que es. Eh, aparece bastante Biden. Claro. Porque él es el que le toma. Eh, el, el, que preside la audiencia cuando ella la nombra en jueza. Claro. Pero a mí me pareció, esto ya es especulación, el, el documental es nuevo, entiendes, de ahora.
0: 2018
3: creo que salió. Ah, 2000, ah, no dije nada, no dije
0: nada. Porque, no sé, ¿eh? Porque Pará, me... te tengo que chequearlo, pero creo que era
3: 2018. No, pensé que era, que era, de, que, que era nuevo. Eh, me pareció que calzaba muy bien con la, con, con la campaña, ¿no? Porque lo deja muy bien a Biden, ¿no? como lo dejan Que a Biden, parado. viste que siempre se decía que no es tampoco el, el primer feminista, eh, un tipo muy grande, eh, ¿no? Con otra, otra cabeza, no de los más progresistas dentro del Partido Demócrata, y acá lo ves como un aliado muy importante para que ella llegue. Entonces, bueno, sí, sí, le, sí. levanta Ma su figura.
0: Mayo de 2018. Ah, bueno, no, entonces no.
3: No, 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 no fue una operación política. Okay. No,
0: y se lo ve muy joven a Biden, vale, decir sí. esto como último dato. Eh, <risa> también se lo, se lo veía muy joven. Bueno, vayamos al tema del impacto, ¿no? Que comentamos al sí. principio, escuchemos cómo recibía la noticia del presidente Trump, que se entera de la muerte de Ginsburg eh, eh, cuando baja de, de un avión y por la pregunta de una periodista. Vamos a escuchar el audio, tiene una pequeña música de fondo que es parte del clima es un gran tema de todas maneras, pero vamos a escuchar lo que decía Trump eh, sobre la muerte de Ginsburg.
2: Bueno,
5: ahí
0: escuchamos a Trump con este bellísimo tema de fondo de Elton John. Sí. Decía Trump, "Se acaba de morir. Wow, no lo sabía. Me lo estás diciendo por primera vez." Llevó una vida increíble. ¿Qué más podés decir? Fue una mujer increíble, coincías o no con ella, era una mujer increíble que llevó una vida increíble. No tiene Estoy muchos sab... <risa> adjetivos, otros. Estoy triste Re... por la noticia. Bueno, eh, podría ser peor, ¿no? Sí, eh, podría ser peor. Pero también me parece que marca un poco cómo esas figuras, incluso ¿no? en la era Trump... No eh, la podía criticar. recordadas eh, de una manera positiva, sí. ¿no? Dice él, coincías o no eh, con ella. Cuando no había pasado una hora de la noticia, ¿no pasó una hora? Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, publicó un comunicado que dice, decía así, los americanos reeligieron nuestra mayoría en el Senado en 2016 y la ampliaron en 2018 porque prometimos trabajar con el presidente Trump y apoyar su programa, particularmente sus extraordinarios nombramientos de jueces federales. Uh -huh. Una vez más, mantendremos nuestra promesa el nominado del presidente Trump será votado en el Senado, es decir, no pasó una hora y ya la discusión se, se mezcló, digamos, la muerte de Clinton, sí. la consternación que, que produjo y rápidamente la discusión ya empezó a darse en estos términos de qué va a pasar mm. con eh, el reemplazo esto también fue confirmado eh, por Trump y estamos hablando de que el presidente va a nominar antes de las elecciones o al menos antes de dejar el cargo a un nuevo juez de la Corte que, dice Macon, el, el líder de la mayoría, recordemos que los republicanos tienen una mayoría en el Senado, ¿no? que de esta manera sería
3: eh, aprobada. Eh, Elmar, hablamos un poco para, para, para ya meternos en esta coyuntura. Sí. Yo tengo alguna pregunta, si alguno también eh, quiere hablar, ¿qué es? Eh, primera pregunta. Eh, vi por ahí que algunos republicanos no estaban tan dispuestos a hacer algo que esto no es tan que, que otras veces no se hizo que es cuando un presidente está a punto de someterse a elecciones no dejar lo que ponga un juez de la corte y retrasar la votación. Vi que algunos republicanos estaban en duda ¿esto es así? ¿es un bloque súper cerrado y que va a pasar por, como por un caño? ¿cómo es?
0: A ver, te adelantaste un poco pero te voy a responder ahora. Los demócratas necesitan cuatro votos, cuatro senadores que en el caso de ya la votación voten en contra Hoy se habla de tres posibles senadores republicanos. Uno es Mitt Romney, ¿no? que fue candidato contra Obama en 2012 y que ya votó, ya rompió la línea partidaria contra Trump en el juicio del impeachment. Mm. Las otras dos son Susan Collins y Lisa Murkowski. Ahora, vos lo que tenés son más bien las declaraciones en las, las últimas semanas, últimos meses, que le preguntaban, bueno, ¿qué pasa si hay un reemplazo ahora? ¿Vos mm. vas a votar? ¿Qué pensás? Bueno, y ahí tenés estas declaraciones on the record diciendo, eh, me parece que lo mejor va a ser esperar a las elecciones. Por lo cual, lo que te digo es, hay que ver qué pasa ahora.
3: Pero me estás diciendo ¿No? que están a uno. Si hay un republicano más que dice, yo no lo voto, se cae. Yo primero quiero confirmar esos tres votos. Ah. Hoy no están. Ah, okay, okay.
0: Aún así, sí. hay que ver si se suma un cuarto. Y de todas maneras hay que esperar a lo que pase el último día, porque acá está la presión y está la posibilidad de meter un nuevo juez de la Corte Suprema. Digo, no, no me parece una pavada, sobre todo teniendo en cuenta que nos acercamos a una elección donde eh, eh, hay posibilidades de que gane Biden, lo cual digo, me parece que esto juega también no solo en las elecciones a nivel presidencial, sino también en las elecciones del Senado. Recordemos, nosotros ahora en noviembre vamos a tener una renovación del Senado ...donde los que se juegan más bancas... ...son los republicanos... ...así que este es un tema de mm. campaña electoral nacional... ...pero también en cada uno de esos estados... ...donde los senadores se juegan la renovación... ...y donde les van a preguntar... ...che, ¿cómo vas a votar vos... ...si se vota eh, antes de la renovación... ...del cargo? Por eso, Juan, no, ¿te, sí.
2: ¿te puedo hacer una? Porque leí que hubo como... ...un mensaje... ...de Ruth Bader Ginsburg... Eh, ...antes de su muerte... Eh, Valorando que sería mejor encontrar su sucesión después de las elecciones. Digo, ¿Cómo puede influir esto en el escenario electoral? Y considerando que además es la posición que han tomado los
0: demócratas. Eso que vos mencionás es interesante. El problema es que no está on de record. Esto es una entrevista de NPR, National Public Radio, que le hacen a la nieta de Ginsburg, donde ella mm. dice... Anza, eh, estábamos hablando con mi abuela de, eh, de una posible muerte, digo, esto del, 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 del legado que iba a dejar, y ella decía, en el caso de que yo me muera, quiero que eh, no, no, no se me reemplace en un año electoral. ¿no? Insisto, eso no, no lo tenemos. Eh, on The Record es, un, es algo que, que cuenta en Pierre, que es verídico. Digamos, tampoco lo, lo tampoco me suena
3: que los republicanos se van a ablandar por lo, los deseos post de la jueza, ¿no?
2: No, Oso... no, pero hay una tradición también, Fede, a nivel político, de que en año electoral
3: sí, sí, eso, no
2: es... se suelen hacer estas cosas que quiere hacer Donald Trump. Es
3: impresionante esto, podemos abrir todavía un poco más ahora ya el lente, si quieren, respecto sí. a la jueza, es... Es impresionante cómo... En, porque Trump, en esta coyuntura, ¿cómo está? Trump está con, con todos los problemas de la pandemia y de la economía, con unas encuestas que yo decía recién. No sé, Juan, si vos tenés algo más fino de lo que comenté yo, pero está muy mal. No solamente las encuestas que lo... Eh, encuesta de popularidad o de voto a nivel nacional, o sea, no por la, los, el colegio electoral, donde le da varios puntos abajo de Biden, sino yo te leía la que era del Financial Times que hace la cuenta por estados, o sea, efectivamente, cómo saldría la elección de los que eligen después al presidente de Estados Unidos, que son eh, los que participan en el colegio electoral, y da todavía peor, una diferencia muy abultada. Aún así, y esto es lo que yo quiero traer, es aún así Trump, que en cualquier otro presidente esto lo dejaría fuera de la cancha no estaría un tipo con la toalla tirada eh, los republicanos le responden eh, genera la sensación de que está dando pelea y que la cosa no está terminada o sea, es medio impresionante porque los números fríos son muy malos sí
0: eh, pero es lo que decíamos eh, hace un par de semanas eh, no podemos dar a Trump por muerto y me parece que esto suma una capa más de incertidumbre Digo, el escenario está abierto, es cierto que hoy los números no le dan bien, pero bueno, hay que ver cómo juega esto, ¿no? Acá me parece que la clave para pensar cómo entra es que esto cambia el, el foco de discusión, ¿no? O sea, acá hay... ¿Cómo es eso? ¿Qué es
3: qué, lo que cambia?
0: A ver, las encuestas están diciendo algo muy claro, que es si el tema, es el tema que domina la campaña, eh, o, o el tema principal para los votantes, es el coronavirus, Trump pierde. Bien. Trump gana cuando, cuando cambia el eje. Que nosotros pensábamos que el eje era, que se puede combinar, digo, no es excluyente, era... Los, la izquierda radical que tiene captada la fórmula demócrata que está rompiendo las ciudades del interior. De vuelta, Entonces, de vuelta, tiene,
3: de vuelta. ¿Cómo?
0: Nosotros decíamos que una posibilidad de cambiar el eje de discusión era enfocar en esto de los destrozos que se están dando después de las protestas que vimos de, sí. de Floyd y después de Blake, ¿no? Eh, que... Digamos, daban cuenta de imágenes de saqueos, mm. de asesinatos y demás. ¿no? Que era un el
3: miedo de al saque. caos, decís vos. El miedo al claro. caos
0: de la el... ley de Jordan. Que no sabíamos cómo, sí. se, cómo iba a, a repercutir, pero bueno, era una posibilidad de cambiar el eje. Uh -huh. Ahora lo que Trump está ganando es otra posibilidad, nada más se puede estar en la ofensiva. Es votame para meter un juez más. Digo, cuando digo votame, es, claramente les está diciendo al eh, el electorado conservador que esa promesa fue importante mm. en 2016. Ahora voy a contar un poco el espejo. Lo que quiero decir con esto es que no está claro para qué lado va a jugar, porque lo cierto es que también puede movilizar votos progresistas, ¿no? Gente que quizás no iba a votar sí. por Biden, no sé, porque, porque sí. no eh, le entusiasmaba mucho y ahora dice, bueno, esta elección sí realmente es importante. Yo decía, sagré un ingrediente más, ¿no? Que es la posibilidad de cambiar el balance de la Cámara o de generar una super mayoría conservadora de acá a las próximas generaciones las
3: próximas décadas. Eh, hay una cosa que yo, de, también, de, de lecturas que uno va haciendo de distintos medios, de distintos personajes. Eh, puede ser, o, la imagen que me llevo yo, no sé cuán, a ver si la comparten o no, que es, a medida que se va acercando esta elección en particular, pareciera ser una, una elección menos de candidatos, con la salida que Trump, obviamente que es todo un personaje y, y un liderazgo en sí mismo, y más una disputa realmente por la fisonomía que va a tener Estados Unidos. Y en estos, yo, tomo, yo me parece que eso no sé cómo va a terminar jugando, pero también juega como eh, algo muy distinto a lo que pasó con Hillary, ¿no? Donde el voto demócrata Hillary estaba muy, mucho más. Ese, era el voto desgarrado, ¿no? Bueno, voto a Hillary, pero la verdad que yo quería a, este, a Sanders o lo que sea. Y bueno, y última no voto. Suena que Estados Unidos va a hacer un referéndum, en, un, en una manera, ¿no? No sé, eso es un poco el, por, por la, los ánimos caldeados, por la gente y la calle incluso con, en medio de la pandemia, con los discursos extremistas, mm. o sea, que pareciera que lo que se va a poner en juego más que la presidencia es un rumbo un poco más fuerte, porque Estados Unidos está acostumbrado a decir, bueno, son cuatro años, son administraciones, mm. pareciera otra cosa acá. Y lo dicen ambos.
0: Porque recordemos cuando hablamos de la convención republicana, Trump también dice, esta es una elección que importa de acá un siglo. Sí. ¿No que es? Si seguimos... Básicamente lo, lo charlábamos, ¿no? Si, si se protege el sueño americano y se le da sobrevida, o si dejamos que la izquierda radical lo secuestre. ¿no? Bueno, Biden dice... Algo parecido con Trump, no Digo, no, no el señor americano, pero sí esto de sacar ¿no? a un presidente xenófobo que está poniendo en juego el país, etc. Digo, el discurso que ya conocemos, pero ambos candidatos creen que pueden movilizar de esa manera, veremos. Lo que tenemos como un dato es que yo creo, y esto es un elemento más que se introduce, que es la cuestión de la Corte Suprema, que efectivamente es así, que estamos realmente mm. en una elección muy importante para Estados Unidos y para el mundo, Digo, la región también, pero para el mundo. ¿No? Déjame agregarte algo más que vamos a, a escuchar estos días respecto al debate de la Corte Suprema, ¿no? Que es, yo les decía al principio el tema del espejo. En 2016, año electoral, se muere Anthony Scalia, ¿no? Que era un juez de la Corte Suprema, ultraconservador, de hecho también muy amigo de, de Ginsburg, por más de que pensaban sí. muy diferente. Y Obama no, nomina a un candidato, Merrick Garland, un progresista moderado para ocupar su lugar. El Senado, que lo controlaban en ese momento los republicanos, ni siquiera le dejan votar. O sea, le cierran la posibilidad diciendo justamente es irracional, ¿no? Y es injusto que no se espere la elección. De hecho, escuchemos lo que decía Mitch McConnell en 2016 acerca de la posibilidad de nominar y votar a un juez en plena a un reemplazo del acuerdo Suprema en plena campaña electoral.
1: The may well a who to Judge Garland for the consideration. El expresidente presidente puede también nominar a alguien muy diferente. De alguna nuestra vista es esta. Dice al pueblo una voz en llenar esta vacancia.
0: Decía McConnell en ¿no? 2016, los ciudadanos estadounidenses bien podrían votar por un presidente que decía nominar al juez Garland para la consideración del Senado. Pero el próximo presidente podría también nominar a alguien diferente. De todas maneras, nuestra posición es esta. Denle la voz al pueblo en el reemplazo. Claro. ¿no? Es una contradicción absoluta. Uh -huh. Yo creo que estos audios, y sobre todo la de los senadores, que quizás dijeron algo similar en 2016, va a jugar mucho en las elecciones, Digo, como yo decía, del Senado. Digo, ahí también Hay que ver cómo se paran. Porque Pero hay si, si Trump decide.
3: Si el Senado. Si Trump, Trump ya decidió. Si el Senado decide que va para adelante. La, quien sea presidente. no Ya está. Ya no, no, no va a poner al, al juez nuevo. Lo va a poner a trapa ahora. Antes de la reelección.
0: Bueno, acá hay. Es interesante. Hay dos opciones. Y hay, y hay bastantes matices. Una es que se vote antes de la elección. Sí. No en este mes y pico. Sí. La otra incluso es mucho más polémica porque pude ganar Biden, pero recordemos que Biden puede ganar en noviembre, pero Biden entraría ah, en ese caso en enero. O sea, a vos te quedan dos meses entre la elección y la asunción.
3: Eso sería todavía más polémico que con el resultado opuesto. Igual el Senado meta a un juez. Eh, y una pregunta técnica. Lo, lo designa, el, el presidente propone y el, y, y el Senado tiene que tener mayoría para, para decir sí o no. O sea, ¿cómo, cómo funciona eso?
0: El presidente nomina sí. el Senado confirma, con mayoría simple.
3: Con mayoría simple. Este pero caso, ¿qué pasa? Eh, supongamos que gana Biden, sí. Y hay y, pero los republicanos no pierden la mayoría del Senado. O sea, tenés el Senado de un signo y el presidente de otro.
0: Bueno, ahí va, va a haber que buscar consenso. Ah, Ahora, ok. Eh, pero, pero eso en el caso de que ellos no decidan... O sea, sí, 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 yo sí. Menciono la segunda opción. Claro, sí, o sea, eso podría suceder. Ahora... Lo que dicen Trump, lo que dicen Macron y los que dicen los números es que es muy probable que ese voto suceda y yo te diría que hoy lo más probable es que los conservadores, digo, perdón, que los republicanos mm. nominen y aprueben a un juez antes, antes. de las elecciones. O y sea, esos dos meses lo que te dan es que vos podés tener que los republicanos pierdan la elección y que se vayan con una super mayoría conservadora en la Cámara Suprema, ¿no? Y de hecho, lo que se está comentando es que lo que quiere hacer O'Connell es dejarlo abierto con tal de movilizar. Es decir, que no se vote antes de la elección, pero que se vote después. Ah. Entonces que quede como algo abierto. Es ¿eh? bueno. ¿Por qué no vota? O sea, vos sí, querés sí, un sí.
3: Juez, Vota. Votador, vota. Después vemos. Y, y, y ponerlo entre noviembre y enero. Si llegan claro. a par, si Trump pierde, igual nominarlo al final sí, con. Claro, si
0: Trump gana, bueno. Sí, ya está. O sea, no, no Tiene sentido, cuatro lo, lo, años. Lo sí. Y listo. Yo, Patrick, lo,
3: sí. Sí.
2: Juan, lo que veo, a ver qué te parece a vos. Trump venía con una agenda muy defensiva, sobre todo con lo del coronavirus, vos lo mencionaste, un ataque a China y demás. Eh, ahora eh, puso la Casa Blanca en la convención de su partido. Crea la idea de un enemigo interno muy fuerte, critica el voto postal, da la idea de que va por todo en la corte. Estamos pasando un Trump evidentemente más ofensivo en cuanto a lo que es la campaña y cómo, mm. puede, cómo puede capitalizarlo, porque evidentemente la agenda defensiva pareciera estar del lado demócrata, que dice no, no
0: avancen. Mm. Es lo que, claro, yo coincido, es lo que decía Sien, esto es pasar a la ofensiva, incluso es más estimulante, si querés, que el discurso de lo a no orden, de están rompiendo todo, que eso y eso está medido. Eso no le estaba funcionando a Trump, ¿no? y esto podría... Claro. Como, yo decía lo del espejo de 2016, y esto lo dijo McConnell. McConnell dijo algo que es, de los nueve de cada diez republicanos que votaron por Trump, lo hicieron principalmente por la posibilidad de nominar a un juez conservador. En 2016. O sea, esto fue un tema de campaña, sobre todo para los círculos conservadores y republicanos que... Estaban desencantados con el candidato, claro. pero que lo votaban con tal de que no gane Hillary y no le pongan un juez progresista.
3: Es muy importante porque además en Estados Unidos, bueno, en cualquier país, pero en Estados Unidos la Corte Suprema es un gran legislador, ¿no? Eh, decide, eh, validan, valida leyes, impiden que. Eh, es una, es en un país donde tiene un federalismo muy fuerte y donde hay veces que las normativas entre comillas, nacionales, son escasas, la Corte Suprema es un recontrapoder en ese sentido.
0: Lo vemos en, en escenarios electorales en todo el mundo, escenarios políticos, ¿no? Uh -huh. Digo, a mayor polarización, más conflicto, me parece que es más importante o, o toman más valores ese tipo de figuras que, Totalmente. que se empatan, que son los, los últimos intérpretes de la Constitución, ¿no? Para ir cerrando, sí. decíamos, demócratas necesitan, o sea, cuando se vote, no sabemos si va a ser antes o después, o sea, esto va a estar en plena discusión, hay que ver y hay que seguir si sí, tenemos senadores republicanos, faltan cuatro, que decían o que anuncien su voto en contra. ¿no? Yo les mencioné estos tres moderados, en los que se incluye Mitt Romney, que habían dicho algo, pero hay que ver qué dicen ahora. no. Y hay que ver si pueden aguantar esta presión ante una posibilidad muy interesante. Sí, básicamente
3: la presión es, che, si no lo hacemos ahora, y como es probable que Trump pierda, no nos perdamos la chance de dejar una Corte Suprema con una mayoría que duplique, una mayoría muy, muy, muy amplia, de 6 a 3, conservadora. Es una tentación muy fuerte esa. Eh, sí, sí. Para,
0: te digo algo más para ir cerrando. Yo mencionaba esto del espejo que va a entrar en discusión. La otra discusión, y me parece que es interesante también para pensar un poco hacia dónde estamos yendo no en la cultura o en la discusión política pública en Estados Unidos, se va a hablar también de una alternativa que es esta idea de pact de ¿no? que implica ampliar el número de los jueces. Hoy no. son nueve. Sí. Esto está fijado por ley, pero no por la Constitución. Con lo cual, sí. los demócratas podrían también decir, como amenaza, ¿no? si yo llego a ganar, la, sí. vos, vos meteme el juez. Sí. Ahora, si yo llego a ganar la presidencia y el Senado, te pongo una ley, te amplío el número y te cambia el equilibrio.
3: Ah, bueno, lindo. Eso es
0: una amenaza, pero incluso también puede ser una posibilidad sí, real. Sí, ¿no? sí. Que efectivamente se vote y después, si los demócratas ganan la presidencia del Senado, bueno.
3: Que eh, pueden, pueden ah, decir que haya 12 jueces y entonces nombran a, 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 tres a tres jueces más progresistas y equilibran por ese lado, decís.
0: Claro, eso es una posibilidad eh, real. Pero para ya cerrar es decíamos, una muerte que es una muy mala noticia para los derechos de las mujeres en Estados Unidos sea como sea el futuro uh -huh. si faltaba algún ingrediente más a la campaña para decir la importancia que tiene esta elección bueno, ahora tenemos un asiento de eh, la Corte Suprema en juego agrega, como decía, una capa más de incertidumbre y ya cambió la campaña electoral y un último punto como reflexión, fíjense algo, Trump perdió el voto, y no estoy diciendo que sea un presidente legítimo, pero quiero señalar esto, Trump perdió el voto popular contra Hillary Clinton por 3 millones de votos, se puede ir de la presidencia habiendo puesto tres jueces de la Corte Suprema en un mandato, alterando varias reglas del juego político y con un legado que pase lo que pase en noviembre se va a sentir de una u otra manera por las próximas décadas.
3: Bueno, muy bien, y nos quedaron temas afuera de Estados Unidos, ¿eh? Pues yo quería hablar de algo que me contaste ahí por, por el mensajito, que es este como la, la pelea por esa, la noche de las elecciones. La noche de las elecciones. En Estados Unidos, ¿habrá presidente de la noche de la elección? Si la mayoría de los demócratas o muchos votan por correo, ¿se va a conocer el resultado ese día o días después? ¿Y ustedes, alguno, ustedes se imagina lo que podría hacer Estados Unidos en este contexto de polarización? ¿Un mes sin presidente electo? Mamita. Pero bueno, no nos entró. Eh, el próximo domingo, algún otro, estaremos hablando de esto también.
1: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Garg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
3: Algunos mensajes nos decían, y no van a hablar de lo que pasó en Barbados esta semana, no van a hablar que anunció que iba a pasar a ser una república y por lo tanto iba a dejar de reconocer a, a la reina de Inglaterra, del Reino Unido, como su jefa de Estado. Sí, pero lo vamos a encarar de esta manera, a través de la canción del mundo que nos eh, trae Pablo 30 todos los domingos. Y cómo es, usted tal, mira, muchos oyentes ya se deben estar imaginando si yo digo música, Pablito 30 y Barbados, para dónde vamos, pero vamos a dejar el, el suspenso. Eh, dice Pablo entonces que justamente la isla de Barbados anunció su intención de retirar la jefatura del Estado de la reina británica, Isabel II, y convertirse en una república recordemos que son varios los territorios del Caribe que todavía están atados a la monarquía constitucional Antigua y Barbuda, Bahamas Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santa, San Vicente y las Granadinas incluso también en Canadá tiene eh, que esto se recuerda menos eh, tiene en, en Elizabeth ahí a su, a su jefa de estado todavía bien eh, ha llegado el momento de dejar totalmente atrás nuestro pasado colonial Aseguró el gobierno de Barbados en un comunicado Su intención es completar este proceso en noviembre del año que viene O sea, de acá a un año Barbados termina de dejar de tener ese vestigio eh, colonial Como bien dice su gobierno Cuando se celebren 55 años de la independencia de Gran Bretaña ¿m? Allá en la década del 60 Hubo un discurso escrito, se leyó muy breve De la gobernadora general Que es la representante de la reina de la isla pero hablando como el nombre del gobierno local. Quieren escucharlo son apenas unos segundos pero es interesante. The time has come to fully leave our colonial past behind.
2: Barbarians want a barbarian head of state. This
3: is the ultimate statement of confidence in who we are and what we are capable of achieving. Ha llegado el momento de dejar atrás por completo nuestros caminos coloniales. Los barbadenses quieren un jefe de Estado barbadense, lo cual suena bastante lógico, ¿no? Esta es la máxima declaración de confianza en quiénes somos y en qué somos capaces de lograr. Así que, bueno, nada, muy lindo. Un país que no ocurre todos los días, ni todas las semanas, que un país se convierta en república. Ojalá otros hicieran... <risa> intente, intente,
2: intente.
3: Vos decís que le van a... de las
2: independencias la semana pasada y son complicadas, Fede. Intente. Pero Me vos decís van a que le van... El año próximo?
3: le van a decir que no... No sé, lo van a intentar el año próximo. Yo creo que, por lo que vi, nadie, nadie salió a decir, eh, qué barbaridad, ni siquiera... No, no, no puede ser. Lo, lo que digo es,
2: independencias en los últimos 10 años hubo pocas. Sí, ¿No pasa más, que en realidad
3: ya, lo... son, ya son independientes, lo que les falta es... Eh, eh, eh. Ese no reconocimiento Sí, el, el, la independencia está Lo que, como muchos otros países del Commonwealth Reconocen en, en la reina su jefatura de Estado Por más que no gobierne Que después sea un gobierno local Yo esperaría que tomar hasta el
2: 2021 Me parece que está bueno Ahora Dale. no digo que ya son independientes
3: Bueno, bueno eh, Y entonces, volvamos a la música Si hay que pensar en, bar, en la isla Barbados En música, en reinas bueno, el nombre es más o menos obvio. Estamos hablando de Rihanna, sí. Que um, Robin Rihanna Fenty, sí, así es su nombre completo. Que nació en el 88 en Saint Michael, Barbados. Sí, hija de un contador y un de una contadora, perdón, y un supervisor de un almacén. De ahí nació eh, Rihanna y se convirtió en lo que es ahora, diríamos, la artista pop más importante de esta época, sin muchas dudas. De hecho, es la persona, el artista, con más ventas digitales de todos los tiempos, ¿sí? Y, y bueno, siempre nombra a Madonna como su ídola, su mayor influencia, algunos dicen que es eso, la, una, la Madonna negra, algunos la, la califican así, y eh, además, eh, entre ellas está esa misma idea de la reinvención, ¿no? Varias veces Rihanna volvió en estos 10, 15 años de, de carrera muy a, al palo. Eh, a posicionarse y, y a volver con algún disco y volver a hacer un, un tremendo éxito. Y además es... Barbados es un país muy chiquito. Cuando esos países tienen una figura tan fuerte, es casi casi no. Es una embajadora y hasta algunos creen que tiene un peso eh, concreto, ¿no? en, en movidas sobre todo, ahora hablaremos educativas y demás, que, que hace ella eh, vinculadas con su país de origen. ¿Sí? En el 2006 creo la Fundación Believe. ...para ayudar a los niños con enfermedades terminales... ...también eh, hizo otra fundación en 2012... ...en honor a sus abuelos para luchar contra el cáncer... Eh, ...y de hecho financia el Centro de Medicina Nuclear... ...en el Hospital Queen Elizabeth en Barbados... ...mirá cómo se cruza todo ahí, ¿no? La, la eh, Queen Elizabeth en, como nombre del hospital más importante... ...o uno de los más importantes de Barbados... ...y por el otro lado la, la vinculación con Rihanna... Eh, ...y anunció también un programa de becas... Pero Pablito, además de todo esto, nos recuerda. Dice, ¿ustedes se acuerdan? Año 2018, creo que fue. Un tweet que apareció de Rihanna hablándole a Macri. que Le puso, hey there, Mauricio Macri. What's your plan for Argentina to commit to Foundation Education? Eh, donde le preguntaba a nuestro pre expresidente qué iba a hacer con la educación. Porque ella estaba haciendo esos tweets hablándole a distintos presidentes de distintos países como presionándolo para que haya más presupuesto educativo. Fue un tweet famoso en su momento en nuestro país. Si les parece y sin mayores preámbulos, vamos a escuchar un tema que pff, lo habrán escuchado millones de veces. Uno de los grandes hits de Rihanna. Vamos a escuchar Work, que lo hizo con... Ahí va. Nada más y nada menos que Drake. Vamos a escuchar este temazo y volvemos...
5: To me I be
6: work, 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 work You see me do me da 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 there. That, There's that, 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 that. something work, 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 work When you walk a la 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 I'm in the care for my ta, -ta, 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 -ta. me, I deserve
1: yeah.
6: Nothing to have you lurking You make a walk, now you don't like it You know I dealt with you the nicest Nobody touch me in the right.
1: Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Gar, Leticia Martínez Y
5: Juan Elman
1: Un mundo de sensaciones, sensaciones.
3: Bueno, muchísimos mensajes en la aplicación No vamos a poder leerlos a todos eh, 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 Traductora dice ¿Pueden dejar de traducir americanos por americans? No sé, dijimos muchos americanos Yo recuerdo, no eh, Pero no sé No, esos. norteamericanos dijimos, eso sí no, no, Me dijimos parece muy raro que nosotros digamos americanos eh? No, no, no me hago cargo de eso Si sí, fue, fue un, un error Pero me parece muy raro eh, Bien Bien, bien, bien. Eh, preguntan acá... Bueno, preguntas de todo tipo. este Algunos hablan de la miniserie The Loudest Voice, donde se muestra cómo el abusor de... Hablando de la campaña de Trump. Eh, pero no, no recuerdo esta miniserie. No... No. Eh, bien. Bueno. Muchísimos mensajes ahora, o también mucho con, con respecto a Rihanna. Ahora, en un rato, leemos un poco más. Eh, pero me gustaría que nos metamos ya en, en lo que prometimos, que es la explicación sobre qué es la Cámara de los Lores, que esto tuvo que ver con la columna de la semana pasada de Elman sobre la coyuntura eh, británica y, y cómo, bueno, y en ese en esa explicación surgió la cuestión de la Cámara de los Dolores, ahí lo, lo contamos muy brevemente, pero Leti dijo, tomó el guante, y dijo, pará, déjamelo a mí, me voy a poner a investigar sobre el asunto para eh, contarles bien de qué se trata. Y a mí me parece que, que es un lindo tema. Así que arranquemos, Leti, no sé por dónde querés, eh, ¿qué nos querés contar primero? Eh,
4: bueno, primero diferenciar un poco que es una monarquía constitucional, que hay un parlamento, eh, el parlamento, cuenta con el Parlamento Británico que es bicameral para que quede bien claro por un lado lo que se conoce como la Cámara Baja que en nuestro caso en el, en el país es el Congreso serían los diputados allá se conoce como la Cámara de los Comunes y que escuché, y, y que por ahí lo visualicemos porque uh -huh. quizás lo escuchamos siempre pero esto naturalizado uno no, no hace pie o hincapié en esto Cámara de los Comunes eh, diferencio esto justamente para hablar de la Cámara Alta, de la cual vamos a hacer referencia hoy, que se conoce como Cámara de los Lores, los Lords, que son básicamente la nobleza, es decir, es una cámara que está integrada por nobles. Y para eso me parece que hay que ir un poco a cuál es el origen de esta Cámara de, de la nobleza y tiene que ver, y nos tenemos que remontar al siglo XIII, y nos tenemos que remontar a lo que se conoció como el Consejo de Asesores, que básicamente estaba conformado por nobles y que buscaba de alguna manera controlar lo que hacía eh, el rey claro, o la reina. No
3: dejarlo solari, con un grupo claro. de un, uno, o, o, pares de... o casi pares, ¿no? Nobles por un escalón abajo que el rey, que le aconsejaban...
4: Claro, Esa es como justo un escalón por debajo de la monarquía. Uh -huh. eh, pero para ir metiéndonos más de lleno, si les parece, escuchamos a Mara Pegoraro, ella es politóloga de la UBA y da clases, es profesora de sistemas políticos comparados y regimen, regímenes políticos de América Latina. Ella nos contaba un poco cuál es el origen justamente de, eh, de los nobles que integran hoy en la Cámara de los Lores. La escuchamos.
6: La Cámara de los Lores es en realidad el sucedáneo más inmediato de lo que se conoció para el siglo XIII como el Gran Concilio o el Gran Consejo. Básicamente en Gran Bretaña, en el Reino Unido, lo que, lo que se constituye, que para ese momento era Inglaterra, no digamos en el siglo XIII, se establece un Consejo de Asesores conformado por nobles para el monarca, respecto del cual fundamentalmente se conforma ese consejo a partir de buscar tener un espacio de representación a aquellos señores feudales de los cuales el monarca dependía para poder conducir guerra y para nutrir financieramente las arcas de, de la corona. Lo que, lo que va a ocurrir es una idea de que el monarca necesita un control y el proceso de, de interacción entre los lords y la corona va a cristalizarse en este gran consejo que después... Pues se va a conformar en la Cámara de los Lores y donde además lo que va a ocurrir, la historia propia del de proceso de construcción del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda sí. del Norte, donde el otorgamiento de títulos nobiliarios básicamente era el principal recurso de administración y distribución de beneficios que la corona tenía para conformar un conjunto de aliados que le permitieran sostener su dominación.
4: Bueno, ahí como lo explicaba muy bien Mara, tiene que ver esto que les planteaba un poco antes también, ¿no? Este consejo de asesores que se conforma en lo que se conoce como el Gran Concilio y que básicamente tenía la idea de controlar un poco lo que estaba haciendo el monarca o la monarca y hoy lo decíamos, hacía referencia a este clásico que yo no había visto nunca y lo vi especialmente para la columna, hablamos de eh, Corazón Valiente que hace, o oh, retrata la historia justamente de William Wallace mm. y la historia de el intento de independencia de Escocia ante el inglés, el, el rey inglés, y acá me parece súper interesante justamente cómo se ve cómo los nobles, no sé si, si la recuerdan bien a la película, pero él intenta justamente que estos nobles, estos eh, eh, señores lo acompañen justamente en esta, en esta lucha, y lo que hacen básicamente es eh, jugar en contra, no apoyarlos, porque lo que hace el rey es decirles, bueno, si vos no te sumás a esta lucha, yo te doy más territorio, claro. yo te doy más riqueza, y a través de esa lógica es que siguen, digamos, aceptando estar bajo el dominio del de rey inglés, contrario porque... a lo que
3: eran los nobles escoceses. Lo que hace Wallace claro. es Wallace es un, más un plebeyo que dice listo independencia loco lo, 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 no podemos estos son además son ocupantes nos matan a nuestras mujeres hacen lo que quieren echemos a los ingleses y les dice a los que están a, a, a los nobles de Escocia bancame en esta lucha que el que vas a gobernar vas a ser vos el no, o sea vas a, va a quedar claro. la nobleza escocesa gobernando Escocia y ahí la peli en realidad, la peli es: por un lado, un momento los, lo apoyan a Wallace al principio, sí. y después le sueltan la mano. Y terminan lo que vos decís: terminan negociando con el rey.
4: Totalmente, y de hecho vos decías que él era plebeyo es verdad, y en un momento se ve que le dan como la categoría de ser, que también sí. si bien no es lo mismo que ser eh, que, que tener otra categoría o ser un noble sí. como era el resto de los que se muestran ahí, también de alguna manera como legitimando mm. su lucha o reconociéndolo, le dan ese cargo. Bueno, lo que me contaba Mara es, esto lo, va a generar que cuatro siglos después se conforme justamente la Cámara de los Lores, que básicamente tiene su origen en estos consejos sí. de asesores que se daban eh, durante los, todos los siglos anteriores. Para ir conociendo un poco más de cerca, ¿Quiénes son y cómo se integra actualmente eh, esta Cámara? Hay que decir que en este momento hay 700, se, eh, 788 miembros, no tiene un número fijo, esto va variando, y llegó a tener en la década del 90 1.164 miembros, o sea, un número importante, eh, y que bueno que básicamente tiene tenía, tenía que ver con conservar el rol, ese espacio de distribución y de beneficios que lo veíamos claramente en la película con respecto a, al rey. Pero ahora, si les parece, volvemos a escuchar a Mara eh, Pegoraro, como les decía, politóloga y profe de Sistemas Políticos. Y comparados y regímenes políticos de América Latina, que ella nos contaba cómo se compone, porque es súper interesante. Hay lores que son espirituales y lores considerados más terrenales.
3: Espirituales y terrenales, me encanta.
4: Y ahora escuchamos que Mara nos explica justamente por qué se habla de espirituales y por qué de eh, los terrenales. La escuchamos
6: dentro de la estructura de nobleza, hay, do, hay de dos tipos, ¿no? Digamos lo que ellos llaman los lords espirituales y los lords temporarios o temporales. ¿Por qué lords espirituales? Recordemos que Gran Bretaña está inscripta dentro del eh, cristianismo luterano y en, específicamente el rey o reina de Inglaterra es el titular de la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial de Gran Bretaña. El hecho de que la corona sea la cabeza de la iglesia, existe una especie de nobleza eclesiástica. Hoy en día quedaron los obispos y arzobispos simplemente como representantes y en la actualidad son 26. Dentro de los lords temporales están los que son nobles vitalicios y los que son nobles hereditarios. Los nobles hereditarios son los que los títulos de nobleza se trasladan de generación en generación. Los otros tipos de lords temporales son aquellos que son designados de manera vitalicia
3: Ahí se, se cortó bueno. ahí.
4: Mara eh, nos explicaba, ¿no? Por un lado están estos lores espirituales, que actualmente son 26, que son obispos y arzobispos, y básicamente eh, el argumento o el motivo por el cual están ahí tiene que ver con que la reina, o en este caso la reina, pero también podría ser un rey, es el, la cabeza justamente de la iglesia anglicana. Entonces se considera que son parte de la nobleza, que tienen, tienen una nobleza eclesiástica y por eso tienen la representación en esta Cámara. Eso por un lado. Por otro, en lo que respecta a los lords eh, terrenales, también... Tem hay temporarios, una lo
3: llamo. ¿Cómo? ¿Temporales? T tem
4: tempora sí, no, tienen terrenales. Distintos tem nombres, ah, Temporarios, okay. sí. Eh, hace referencia, hay dos divisiones también, los que son hereditarios, sí. es decir, que... Imagínense que desde hace siglos, que se, eh, esto, los, quienes se integran la Cámara uh -huh. eh, de Lores, es una cuestión hereditaria. Esto generó alguna polémica, sobre todo en, lo, en el Partido Laborista, que fue por ahí quizás uno de los más críticos con esta cuestión de que sea hereditario. Y lo que me contaba Mara es que para ella eh, la reforma más importante que se dio, se dio en el 99 y justamente lo que se hizo fue limitar a 92 Lords que puedan eh, ser hereditarios digamos, que lo puedan heredar sus hijos o bueno, sus hijos. Hay el caso de algunas mujeres, muy pocas, hubo mm. muy pocas mujeres, actualmente no no hay ninguna, se me conoce no mal desde hace años. No, y eso que son cientos años. de miembros. Sí, llegaba a ser 1100 cien mil ciento No son
3: cincuenta ninguna no. mujer, mirá vos qué impresionante. Che. No, lo que me contaba Mara sí. es
4: que igual hay algunos intentos de modificar eso, ahora lo vamos a ver, hubo algunos intentos justamente de modernizar un poco esta cámara bueno, en parte una de esas cuestiones tuvo que ver con al menos limitar a 92 cargos que pueden ser los hereditarios. Por otro lado están los vitalicios, que son aquellos que se nombra, que los nombra la reina, sobre todo a pedir de el primer ministro, y esto también fue un poco una lavada de cara, si se quiere, o modernizar un poco decir, bueno, vos podés sí, porque esto se puede dar en distintas áreas, en general tiene que ver más con, con una cuestión de, de una acción social o algo por el estilo, algo alguien que se destaque, y que por ese motivo el primer ministro decida eh, otorgarle justamente eh, este ser un noble, ¿no? Este título sí. nobiliario. O sea, cuando
3: decís lo que está diciendo es la mayoría ya no son hereditarios, no se lo trasladan a sus no. hijos y los hijos a sus hijos, sino que es una potestad de la reina, como decíamos que se designaba los jueces de la Corte Suprema, son vitalicios, o sea, claro. una que te nombran hasta que te morís sos eso, pero no lo trasladás. Sí. A claro, tu familia. no es hereditario. Bien. Es
4: decir, tenemos por un lado 26 que son eclesiásticos, son sí. obispos, arzobispos. 92 que son hereditarios, es decir, sí. sus hijos y sus hijas van a seguir heredándolo sí. Y por otro lado tenemos estos vitalicios que, como vos decías, sí, hasta que se mueren son parte, son miembro, pero son nombrados por eh, el primer ministro o la primera ministra, o sea, son nombrados por el rey o la reina, pero en general es por un pedido de el primer ministro o la primera ministra y tiene que ver más con haberle eh, llevado adelante alguna acción social o algo por el estilo. Okay. Entonces, con esto se buscaba de alguna manera modernizar y decirle al británico o la británica, bueno, vos también podés llegar mm. a ser parte de la nobleza si realizas una buena acción o pueden ser incluso empresarios, otra cosa que me contaba Mara, de hecho en algunos casos como por ejemplo los rolling o bueno sí, músicos y demás que son nombrados ser no sí, claro. no necesariamente son nombrados ser eh, Paul
3: McCartney, Paul McCartney ser eh, sí, pero, pero claro, no integra la cámara
4: no, claro, no eh. integra la cámara eh, bueno, por otro lado, lo que yo me preguntaba es, básicamente, ¿qué hace esta Eso, cámara? esa es la pregunta que tenía... Uy. ¿Para qué están? ¿Para qué bueno, están? Es <risa> ah, para, perdón, antes de ir a ¿Para qué están? Una pregunta que yo su supongo que muchos se hacen, seguramente aunque parezca un poco más banal, pero me parece interesante contarlo eh, aunque no está muy muy claro. Vieron que siempre usan esas pelucas, o algunos sí. usan esas pelucas, ¿no? Eh, Mara, lo que me decías es que tiene que ver más con una cuestión simbólica, porque justamente quien es noble se cree que es distinto de hecho, miren, hay una cámara que es la cámara de los nobles y la otra es la cámara de los comunes, ¿no? Sí hacer esa diferencia entre yo soy noble, estoy un escalón debajo de la monarquía, pero estoy un escalón encima tuyo, encima de vos común, ¿no? Eh, bueno, lo que ella me decía es que se, se sigue manteniendo justamente esta idea de las pelucas y eso como diferenciándose un poco del de el hombre común. Por mm. otro lado, una cuestión también que, que a, mí, a mí fue una de las teorías que, que leí y que más me gustó, que tenía que ver más con, con una cuestión de que lo usaban anteriormente los jueces, los abogados, mm y sobre todo tenía que ver con la idea de que no sean reconocidos, ¿no? que después no puedan llegar a, a sufrir algún tipo de venganza o algo por el estilo por alguna sentencia que, que podrían haber llegado a dar y que por ese motivo se usaban estas pelucas ah. y bueno, como mantienen un montón justamente, de hecho están ahí sí. por una cuestión más tradicional e histórica lo siguen manteniendo pero ahora sí, si les parece ya el último audio que escuchamos de Mara Pegoraro, que nos contaba cuáles son actualmente eh, las tareas de estos lords en la Cámara Británica. La escuchamos.
6: La Cámara de los Lores no conserva poder legiferante, pierde poder de asesoría. Está organizada hoy en día en 15 comités especiales. En algunos casos, los lords, por supuesto, pueden formar parte de partidos políticos. Existe una representación partidista al interior de la Cámara de los Lores. En algunos casos, hay algunas, algunas experiencias de eh, lores lords que han integrado gabinetes parlamentarios en Gran Bretaña, siempre con a cargo de carteras muy menores, pero no obstante, algunos lords conservan esta idea de que son expertos en ciertas materias que tienen un nivel de capital social que les permite colaborar no digamos en el desarrollo de negociaciones políticas de alto nivel. Los títulos nobiliarios históricamente fueron una, una prebenda y hoy en día si bien no son una prebenda política, todavía funcionan como un mecanismo para suavizar tensiones y para que la corona conserve algún recurso de, de distribución de poder.
3: Bueno, sabes, yo te digo lo que a mí me pareció.
6: Sí, decime, Fede.
3: Un, un, un humo tremendo. O sea, me parece <risa> que son 700, que yo veo 793 chabones que están... <risa>
5: Sí, eh, al pedo. O sea, claro,
3: claro o sea, totalmente al pedo. <risa> no escuché ninguna función relevante salvo la de existir. No, hermoso hermosos. Son
2: poderosos porque Tony Blair quiso cambiar las cosas ahí y le metieron un carpetazo judicial. Son tipos poderosos. No, no, eso claro. No... O, o sea,
3: vala... y si, si, no, no te metas con el mastiquín, eso seguro. <risa> Claro, va a la promo de, ah, delicias del primer mundo. Sí, totalmente. ¿Qué, qué decir, Bueno,
4: Leti? eso, básicamente, de hecho, sí. lo que hacen es tratar, por ejemplo, los títulos nobiliarios. Como decía Juan Masí, tienen algún otro poder, porque de hecho se cree que hay algunas cuestiones como que ellos saben más que el resto, ¿no? Con Algunas cuestiones que las pueden llegar a tratar solo ellos por ser parte de la nobleza. Eh, Mara, lo que me contaba es que hasta el 2009, cuando se conformó la Corte Suprema del Reino Unido, ellos formaban parte, sí, tenían un rol mucho más eh, relevante. A mi ver que tenía que ver con ser la última instancia de apelación judicial y para eso es interesante recordar eh, cuando el dictador Augusto Pinochet viajó a Europa y un muy joven eh, juez Baltasar Garzón emitió una orden sí. de arresto y toda esa situación que terminó estando bastante tiempo en el Reino Unido, internado y demás, fue la Cámara de los Lores la que... Eh, justamente apeló, porque se revocó lo que se había decidido de considerar que, eh, lo que había considerado el Tribunal Británico, de que Pinochet gozaba de cierta inmunidad porque en ese momento era senador. Mm. O sea, fue una, una decisión importante, de hecho después ahí Pinochet llorando y toda sí. la situación que se dio después de la decisión de los Lores, pero bueno. O sea, mí,
3: no me perdí, me perdí. ¿Los Lores que decidieron? ¿Que tenía inmunidad Pinochet o que no tenía?
4: Que no. Ah. Revocaron justamente esa decisión que ah, se había llevado adelante del de Tribunal, pero bueno, esto hasta el 2009, que como me contaba Mara, se conformó finalmente la Corte Suprema del Reino Unido y ahí pierde también eh, esa capacidad justamente de ser la última instancia de apelación. O sea, me parece que ahí es justamente una mm. de las últimas eh, cuestiones más relevantes que deja de hacer esta Cámara de eh, los Lores. A ver, hay lo que me, me remarcaba mucho Mara y a mí me parece que es muy interesante ella me decía, uno no puede dejar de ver el Reino Unido o eh, el Parlamento y demás, si no lo acompaña justamente de cómo se fue dando todo históricamente, y que para los latinoamericanos y las latinoamericanas realmente es muy difícil poder comprender que exista una cámara que básicamente tiene tradiciones de cuatro o cinco siglos eh, atrás, ¿no? Eso nos cuesta muchísimo pero bueno, se, se llevan adelante algunas cuestiones más que se intentan modernizar. De hecho, se han modificado algunas situaciones. Incluso esto que me decía de las mujeres, que se está viendo qué se puede llegar a hacer. Ella me contaba de algunas otras tradiciones, incluso que se mantienen también en la Cámara de los Comunes. Esta existencia de lo que se conoce como los backbenchers y los frontbenchers, para hacer referencia a aquellos legisladores que de acuerdo a la experiencia y al tiempo que hace que están en un partido político o en política, es el lugar que se le asigna para sentarse en la Cámara de los Comunes, es decir, quienes tienen menos experiencia se sientan más atrás, quienes tienen eh, mayor experiencia o hace mayor cantidad de años que están, se sientan más Mira. adelante.
3: Igual, bueno, eh. Leti, eh, yo, para, para, para también... A ver qué conclusión, te sacas, conclusión sacas vos, pero
4: sí. está
3: bien, funciones prácticas parecen tener pocas. Ahora, sí. es poco, y esto abro la pregunta, es poco de eh, existir, o sea, es poco que te reconozcan ese lugar donde hay cerca de 800 personas con un título de nobleza, con una representación. Al final, digo, están ahí, tienen un, un asiento, etcétera, un cargo. Es un montón, en realidad, como reconocimiento todavía a, una, a un sector social. Es un, una, esa, es un privilegio impresionante. Países, porque incluso vos decís... El Reino Unido después, muchas veces, por un lado tiene un sistema de protección social muy amplio todavía más, todo y demás, pero cada cinco minutos discuten que no les alcanza la guita, que si recortan acá o allá, y tienen a 800 tipos viviendo de arriba, porque sí, es bastante impresionante.
4: Bueno, de hecho mi conclusión, y ya con esto voy cerrando, a ver, para, para mí... Tiene que ver la existencia de la Cámara de los Lores aún, que como decíamos antes, en realidad en la práctica no tienen mucho mm. que, mucha incidencia, nula incidencia. Tiene que ver un poco también con la idea de que se mantenga la corona. Lo que me decía Mara es que claro. a lo largo de estas décadas no hay tanto cuestionamiento sobre la monarquía, mm. como por ahí empezamos a ver un poco más en España en los últimos semanas y meses cuando sí. lo que pasó con el rey. Juan Carlos, que ella cree que tiene que ver justamente con la figura de Isabel, es decir, que no hay tanto cuestionamiento a que aún exista hoy una reina, pero sí mucho más fue el cuestionamiento justamente de la existencia de estos nobles. Claro. Entonces que se mantenga esta Cámara de los Lores, en realidad es como una retroalimentación, si se quiere, de la monarquía, digamos, o sea que a la monarquía en algún punto le conviene que se siga manteniendo esta Cámara de los lores, y porque digamos, formaría parte de todo este combo, ¿no? De continuar con una monarquía, sí. de continuar con la nobleza que tenga una cámara de lores. Y
3: vos, pero, vos estás ver... marcando la figura de Elizabeth II, que es muy importante, porque sí. eh, atravesó. Lo, lo, los británicos la conocen, hay generaciones británicos que nacieron y murieron con ella como reina. Atravesó la Segunda sí. Guerra, mil situaciones. Es verdad lo que decís, cuando la reina no esté más, eh, y, y, y ahí ese recambio, hay que ver cómo sigue funcionando. Es verdad que no parece haber mucho cuestionamiento, ¿no?, la corona británica por parte de los no. británicos.
4: De hecho, más cuestionamiento sí a estos nobles. Justamente. Bueno, pero voy a decís que las dos cosas no están separadas. Eso me
3: parece interesante. Claro,
4: es, mi conclusión es sí. esa, ¿no? Que si no desaparece de alguna manera esta Cámara de los Lores o la nobleza, es porque también a la monarquía de alguna Bien. manera le da legitimidad y, a su, y, y viceversa, digamos. Pero en realidad, en la práctica, no tienen mucho que, que hacer estos señores de, de peluca y encima de eso, todos señores. Bueno. Eh, en esta cámara, en ah, el Parlamento Británico.
3: Aprendimos muchísimo, eh. Yo aprendí todo. Eh, <risa> Ay, qué bueno. Ya, ya puedo salir a conversar sobre la cámara de los lores. ¿eh? Ya te eh, eh. sentís un lore. Ya que, <risa> mira.
2: Te podemos dar un título de ser, como le dieron a Claro.
3: Schager. Igual, pará, está bien. Eh, impracticable, pero esta, lo otro que decía Leti, bueno, pero a la reina le sirve para dar un poco de para premiar, para calmar tensiones. Sí. Si o a sea, vos vos le, eh, no sé, acá, acá tendría que ser el presidente el que tiene que hacer, el que tendría esa figura. Pero si decís, mira vamos una cámara que no va a servir para nada. No, no tomas decisiones. Pero es una forma de calmar, este, de repartir favores. Bueno, qué sé yo, es una herramienta más. Pero
4: pasa que fue al revés, el origen ah, fue claro, otro, claro. mucho más relevante, y lo sí, fue, fue sí. perdiendo peso,
3: ¿no? No, así era un chascarrillo nomás, no, no, no. Eh. Pero bueno, eso, eh, hemos aprendido mucho, supongo que del otro lado eh, también, ¿sí? Eh, acá hay y, unos... y que
4: miren Corazón Valiente, Fede,
3: si no la vieron. Sí, yo, es verdad. <risa> eh.
4: Bueno, yo no la había visto, me había negado, digo Mel Gibson, no, no, no.
3: Yo tampoco no, la quiero ver ahora. Pero, Confieso
4: que me encantó, ¿eh? me, No me... la vio Elman. Elman no la, no la vio. Disney.
3: Por favor, bueno, chicos, a ver, pero, no hacía, pero Bueno, ahora los no mensajes a ver, van a ser ¿no? sobre la película. Sí, pero... Un poco
4: esta cuestión romántica de la pareja, e incluso la romantización del hombre que busca la independencia y toda esa cuestión. Eh, para mí fue un
3: peliculón, me encantó. Es un peliculón, comparto. Vicky dice, vean the Crown, eh, estoy ah, columnadísima sí. en la Lilybeth. Eh, si payismo de mi parte, bueno... Si, si bien no te de es
4: la historia sí. de la reina, es más la, lo personal, igual se ve bastante de cómo actúa, de cómo interactúa con los primeros ministros y ¿sí? el Parlamento Británico también.
3: Bien, bueno, acá hay muchos mensajes de gente que no puede creer esto que estamos contando y es así, <risa> es así. ¿eh? Eh, bueno, va, 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 ¿qué más? Eh... Cada vez que dice lores, en casa hacemos graznido de loros. Bueno. Eh,
4: <risa> lores, lores, lores.
3: <risa> eh, 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 bien. Bueno, dice que el, un, acá no dice un scout rosarino, dice eh, el fundador del movimiento scout mundial fue Lord. Bueno, eh, ah, la bueno. gente aporta sus eh, conocimientos. Bien, hasta aquí entonces este aprendizaje que hicimos sobre la cámara de los lores. Ya volvemos.
1: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones. Entre la guerra civil y la dictadura de Franco, España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas. Solo superado por el genocidio en Camboya. Ah, delicia del primer mundo.
3: Ya nos metemos con Bolivia, lo otro que prometimos hablar en profundidad de acá hasta las 3 de la tarde. Antes de eso, volviendo un segundito a la columna de leche, hay muchos oyentes en la aplicación preguntando si los Lores cobran.
4: Sí, cobran, no uh. está del todo claro cuánto cobran y demás, pero cobran, ¿Cómo algunos, está claro? eh, me decía Mara que renunciaron a su dieta justamente por este cuestionamiento, algunos decían los planeros, choriplaneros británicos, <risas> o no sé cómo sí. lo llamaban, me dio mucha gracia, sí cobran, y una aclaración que hago, no hay mujeres que hayan heredado el cargo, sí hay mujeres eh, vitalicias.
3: Ok, claro, claro, está bien porque, Pero bueno, sí cobran porque Para hereda, los indignados ejalce, e
4: indignadas Indígnense indign, sí, no sé. totalmente porque sí cobran
3: No, no, no hay mujeres hereditarias Porque en de debe heredar el hijo varón Y toda claro. su historia, claro Bien, Pero los que son designados A dedo Vitaliza por la, así. Claro, hay mujeres ahí eh, Bien, eso igual no, no, no quita que sea Esto aclaro, ¿eh? eh esto, no, que sean mujeres no quita que sea totalmente injusto Igual, digo, la cámara esa no, no, no es democrática ni, O sea eh, no, no lo mejora, a mi modo de entender, es en lo más mínimo que haya mujeres, quiero decir, porque Totalmente. el punto no es ese, sino cómo llegás ahí. ¿no? Y el más mínimo, porque si ves cualquier
4: imagen, son todos hombres, o sea, no, muy, mínimo, muy reducido el número.
3: Y si fueran todas mujeres, sería igual de, 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 de antidemocrático, la, la esencia, eso, pero bueno. Eh, no deja de ser, obviamente, un dato. Che, eh, bueno, decía entonces acá había... Ah, había un mensaje que quería leer. Eh, 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 nos dicen desde... Suiza. Gente, ¿por qué los gobiernos, dice Negro Helvético, nos escribe, ¿por qué los gobiernos internacionales no asumen que esta situación del COVID-19 va para tres años con vacuna incluida? En el asilo donde trabajo, la sociedad y el gobierno suizo lo estamos asumiendo. Es una mierda, pero real. Mejorar los contextos sociales es el camino. Mirá, Negro Helvético, lo de los tres años me produce eh, temor. No, pero igual
2: hay, hablamos acá de que Esto, al menos hasta el año que viene Casi entero lo va a comer Dijimos 2020-2021 sí. Lo que agrega el oyente suizo es otro año 2022 no, no, Pero el año que viene va a ser marcado por la vacuna Y la vacuna se va a ir dando de acuerdo a, a la edad sí. de los pacientes. O sea, de, no, no va
3: a ser, no va a ser eh, no es que el 2 de enero estamos todos vacunados.
2: Ni, no, ni en abril. En abril empiezan los mayores de 65, de acuerdo a... ¿Por, los, a, los porque, porque que... ¿Por qué
3: abril? ¿Por qué abril, Juan? No, yo, yo,
2: porque, yo <risa> lo, lo más serio que leo es abril. Si querés te digo que Donald Trump dice que va a vacunar en noviembre o que Nicolás Maduro dice que va a vacunar en noviembre, pero bueno. Traigamos, no traigamos la vacuna
3: con... rusa, traigamos la vacuna rusa y listo, chicos, y ya fue. Bueno, Yo,
2: hay, ya se anunció 400 millones de dosis para América Latina por esa eso. vacuna. México compró
0: 32.
3: ¿Qué, qué decías, Elman?
0: No, que no es lo mismo afrontarlo con las cuentas públicas de Suiza y hace tres años... Que afrontarlo con otro tipo no, de,
3: claro. de
0: pero, margen
2: presupuestario, digo Escépticos con, lo, con los fondos suizos
0: <risa> No, pero A
4: igual... Tan, eh, ¿Sí? Si te dicen tres años, ya está Yo ya me deprimo, no, no hago más nada Digo, me, me muero sí, No, no,
3: mucho Yo tomando lo que sí. dice Negro Helvético con, con, con mejor eh, perspectiva Nos está diciendo de que las, por ahí la secuela, o sea la, la pandemia con sus secuelas, ¿no? puede ah, durar un tiempo. Color. Y entonces que en ese, en ese, en todo ese proceso que puede llevar dos años más, entre la vacunación, ver efectos secundarios, todo lo que está todo, muchos están diciendo que la recuperación económica también va a ser de largo plazo, no es que va a haber un rebote inmediato. Todo eso, eh, bueno. Eh, esta, me gusta cómo termina lo de mejorar los contextos sociales, ¿no? Como forma para, para ir pensando la, la pospandemia. Pero bueno, eh, bien, nada más quería leerlo porque tenemos ahí un oyente suizo, bueno, eh, este queríamos Además saludarlo. de
2: Franco Bianco, que nos escucha siempre en Suiza, ¿eh? Por supuesto. Siempre Franco manda mensaje. El otro día escuché, está excelente Argentina Electrónica. Sí, muy eh. muy Excelente muy,
3: está. Cada vez mejor el programa. Bien. ¿Les parece meternos, entonces, eh, vayamos al altiplano y dediquémosle un tiempo importante del programa a hablar de Bolivia? Porque también quiero que, que opinemos, ¿eh? Acá discutamos un poquito, si es que tenemos alguna mirada distinta. Si te parece, Juanma, arranca con, con lo que serían la, las novedades de esta semana respecto a todo lo que se desencadenó a partir de la renuncia de Áñez que entiendo que nuestra audiencia ya sabe que eso ocurrió además vos lo comentaste particularmente y, y qué más, eh, alguno de ustedes dos también habló Leti o Juan de, de eso en la semana eh, pero bueno, la renuncia de Áñez y todo lo que desencadena eso en, en las elecciones Sí, a ver, primero vamos a
2: hablar del miércoles, día miércoles en Bolivia Apareció una encuesta que encendió las alarmas de quienes comandaron el golpe de estado de noviembre del año 2019. Ese golpe que terminó con Evo Morales en México, luego en la Argentina. Y no fue un sondeo aislado, porque fue una mega encuesta de algo que se llama Tu Voto Cuenta. Tu Voto Cuenta es una alianza de 27 grandes entidades de ese país, ninguna masista... Más bien todas del círculo de poder boliviano. Menciono algunas como para que, darle un contexto. La Universidad Mayor de San Andrés, los medios ANF, Herbol y El Diario. La Universidad Católica Boliviana, la Fundación Jubileo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Es decir, todo un conglomerado que no es sevista, que no es masista. Muchos de los cuales denunciaron el año pasado la candidatura de Morales previo a la elección de octubre, tras la cual se dio el golpe de Estado, en la élite boliviana, es el círculo de poder de ese país, hicieron una encuesta muy grande, de 16.000 personas. En general, las encuestas mm. que nos llegan ah, 6, mm. de 2.000, sí, de Es un muestreo enorme, 16.000 sí. personas. Y además, con entrevistas telefónicas, obviamente por el contexto de pandemia, pero con presenciales. Mm. Siempre las presenciales te agregan un plus, y esa, esa encuesta ponía a Luis Arce Catacora, candidato del Movimiento al Socialismo y exministro de Economía de Evo Morales, con 40% de los votos válidos y 14 puntos de diferencia sobre Carlos Mesa, es decir, con posibilidades concretas de un triunfo en la primera vuelta. A esta altura, creo que las y los oyentes de Un Mundo de Sensaciones ya se acordarán que en Bolivia la fórmula es 40%, y 10 puntos de diferencia para triunfar sin balotaje lo hablamos mucho el año pasado con las elecciones de octubre las otras novedades de la, de la encuesta era que después de mesa aparecía Luis Fernando Camacho aquel líder cívico de Santa Cruz que entró con la Biblia en mano al Palacio Quemado y tras Camacho, cuarta y con apenas 10% de intención de voto de voto válido, 10% de intención de voto válido, es decir, casi nada para su exposición durante estos meses la presidenta de facto sí. Janine Áñez uh -huh. eh, con una merma muy sostenida cayendo 7 puntos de la anterior encuesta y ganando solo en un departamento su natal Beni me parece que es una pésima performance para alguien que tuvo absoluta centralidad en el debate político boliviano durante estos meses la encuesta también aparecía como preocupante para Carlos Mesa por dos datos Solo aparecía ganando Chuquisaca uno de los nueve departamentos. Carlos Mesa solo aparecía ganando uno de los nueve, y quedaba cuarto en el principal bastión electoral, a su vez el principal bastión del antimasismo que es Santa Cruz, a su vez, Arce Catacora, no solo superaba el 40% en los votos varios, sino que encabezaba la intención de voto en seis departamentos: seis de nueve, ¿eh? La Paz, Cochabamba. Oruro, Tarija, Pando y Potosí durante toda la noche del miércoles y la mañana del jueves se difundió esa encuesta en todo lo que es el antimacismo boliviano que miraba con perplejidad esos números que daban cuenta de la posibilidad concreta de que ante la división de la derecha gane el MAS y aparece también un trasfondo que lo comentamos en la semana en Segurola me parece que está bueno traerlo no se hace un golpe de Estado con toda la deslegitimación internacional que eso conlleva para que el MAS vuelva al gobierno campante meses después, luego de una división de la propia derecha, me parece que ahí se empiezan a tomar decisiones en el poder fáctico boliviano y Áñez, Yanín Áñez, toma una decisión que ya había anticipado Evo Morales como posibilidad meses atrás, me acuerdo que lo debatimos en este programa, Áñez dice, bueno me tengo que bajar, tengo que abandonar esta pelea, una pelea a la que ella misma se subió en enero de este año, cuando era muy cuestionada que haga eso, porque ella llega diciendo, no, voy yo no a me ser presento a elecciones,
3: solamente garantizo la salida de, de, de lo que ellos llaman la dictadura de Evo Morales y demás, ¿no? Ella, se, ella decía, bueno, yo estoy acá para que se hagan elecciones lo más rápido posible. Eh, sí, y, y decía 90 días aparte, partir yo soy presidenta interina
2: por 90 días, voy a convocar elecciones, no voy a ser candidata. Bueno, los 90 días no existen más porque ya vamos a ir llegando al año en que Áñez es eh, presidenta. Pero cambió de opinión en enero y en enero hizo un lanzamiento a toda escala con Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina eh, había competido en otras elecciones con Evo Morales. Es un peso pesado de la derecha boliviana. Es decir, Áñez tenía... La intención es seguir en el cargo, esto es evidente. Eh, luego llegó el COVID, se aprovechó el COVID, lo fuimos contando acá. Las elecciones se iban a ser en mayo, después en agosto, después en septiembre. Ahora van a ser el 18 de octubre, es decir, Anies aprovechó el COVID, que igualmente impactó fuerte en Bolivia, para ir posponiendo la elección. Y en ese marco, con un discurso grabado con siete hombres blancos de fondo, es decir, con una Bolivia urbana, profesional y no tanto campesina y plurinacional Janine Añez le anunció a Bolivia que no competirá quiero que escuchemos un tramo de su discurso, quiero que le prestemos atención a dos palabras, democracia y voto democrático menciona ocho veces y dictadura mencionada en tres ocasiones escuchemos a Janine Añez.
1: hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia no es un sacrificio es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano ...para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura... ...en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia... Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura... Y pidiendo a los bolivianos De todo el país Que apoyen la unidad
3: Bueno un discurso. Loop, no
2: Parecía un loop todo el tiempo traca, sí, traca, democracia. Y digo eh, Más allá de que el discurso Para mí es muy malo Para intentar a, a hacer aparecer Como algo histórico eh, Será el futuro igual el que determine esto Yo acá opino Digo que para mí el discurso es pésimo hay mucho de cinismo en esas palabras, pero muchísimo de cinismo porque Tremendo. estamos hablando de una persona que no sacó un solo voto para ocupar el lugar, desde el que acusa a Morales, que está exiliado en otro país y proscripto electoralmente, de dictador, como bien dice el flyer que hizo el Tano Antonucci para esta emisión, Áñez es una persona coherente en eso porque no tuvo votos al inicio de su mandato, pero tampoco lo va a tener hacia el claro. final... Inmediatamente salió Evo Morales... A decir que Áñez tenía la decisión tomada... Hace tiempo... Eh, me acuerdo que lo debatimos acá... Si Áñez eh, se bajaba o no se bajaba... Dice Morales... Que lo hace ahora... Porque le garantizaron la impunidad... Y acá hay varios puntos para tocar... Áñez estuvo al frente del Estado... Durante dos masacres... Que fueron investigadas por la CIDH... Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Las desencata... Y la desacaba decenas de muertos, cientos de heridos. De hecho, la Defensoría del Pueblo de Bolivia detalló esta, esta misma semana amedrentamiento de testigos y víctimas, adulteración de las escenas del crimen y desaparición de evidencias en ambos hechos. Y además, fe de compañeros, la administración de Áñez está involucrada en una investigación por compra de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia una grave acusación además para una jefa de Estado cuyo país fue noticia, tristemente, por los cadáveres en las calles de Cochabamba, de ciudadanos bolivianos que ni siquiera pudieron llegar a un hospital. Entonces hay especulaciones de una posible negociación de Janine Áñez con Carlos Mesa, segundo en las encuestas y favorito en cualquier escenario de ballotage. Eh, ¿Qué, ¿Qué negociación? Bueno, que Anís no sea juzgada cuando deje la presidencia sí. por estos hechos. Y ahí lo traigo a Evo Morales. Evo Morales hizo un Zoom con vecinos del Alto el día después de la noticia. Yanin eh, Anís se bajó por la noche eh, y Evo Morales hace un Zoom el día después, el día viernes. Y ahí habla de impunidad y de ministerios. Dice que negoció Anís con Mesa. Quiero que escuchemos a el propio
5: Evo Morales. Y ayer... La Añez dice... Va, va a apoyar a Carlos de Mesa... ¿Quién es Carlos de Mesa? Su vicepresidente de Gonzalo Sánchez Todos... Es un acuerdo de la manera de la coalición... Vuelve... Pero aquí yo tengo información... Yo les decía a compañeros... A algunos compañeros que me reunieron la semana pasada... Era... Que... Que el, Va a haber segunda vuelta... Cuando va a haber segunda vuelta... En segunda vuelta va a ganar... Carlos de Mesa... O sea, hay que negociar con Carlos de Mesa... Decían ellos... Los, los traen en el gobierno que no nos procesen y que no den ministerios. Pero este fin de semana, ayer antes salieron nuevas encuestas, somos ganadores en la primera vuelta, como somos ganadores en la primera vuelta. No, 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 alguien anuncia para que todo su voto se vaya a cargo de mesa.
3: Bueno, sí, suena eh, lógico. Eh, a ver, más allá de que haya negociaciones reales o no, eh, me parece que el, la, la, la bajada de Áñez respondía a una necesidad política muy clara. O sea, sí. la, la, tenías la oferta de día en tres de la, de la derecha, o del antimasismo, Mesa, Áñez y Camacho. Tres, y con el, con, el, con el candidato del MAS midiendo 40 puntos, bueno, no, no, no resistía el menor análisis. Ese escenario me parece que era... Eh, lógico y, y, y lo otro que, que te diría no sé cómo lo ves pero a mí me parece que las tres figuras Mesa, Camaño Camacho y Áñez la que es la por más que sea presidenta la figura política más floja de los tres es ella ella no tiene historia política no tiene como decís ella pertenece a un estado muy chiquito y marginal como es Beni no tiene un, tiene aliados circunstanciales no es más una figura que la pusieron ahí para que cumple un rol circunstancial no es alguien que, que fuera importante en la política boliviana antes del golpe de estado o sea si había que descartar a alguien, me parece lógico que sea ella, ¿no es cierto?
2: Sí, en enero igual eh, había una discusión, porque el, si, vos te, te, si vos vas a la, la foto de enero, sí. Camacho estaba más delegitimado, me parece, que Janine Áñez, en el sentido de que Áñez había hecho una alianza con Samuel Doria Medina, mm. es decir, con el empresariado boliviano. Sí, sí, sí. Me, me parece sí. ahí que Áñez fue perdiendo mucho por varias cuestiones, sobre todo por la pandemia y la economía. Ahora nos vamos a meter con eso. Eh, y en ese bueno. mismo en ese, ahí, ahí te dejo Juancito, déjame entrar a, a una cosita mínima en ese mismo video eh, Morales dice algo que hay que tener en cuenta eh, dice que tiene algunas personas todavía en las estructuras del Estado, a las cuales les dice que permanentemente hablen contra él para que nadie sospeche una especie de topo del masismo eso lo dice el propio sí. Morales y dice que esas personas le dijeron que la instrucción de que Áñez se baje fue de Estados Unidos directamente, hace tiempo viene diciendo esto Evo Morales, esto hay que decir que desde enero dice que el candidato natural de los Estados Unidos es Carlos de Mesa. Decime, Juan.
0: No, pre pregunta, en el, en el discurso ese, ¿no nombra a Mesa? no O sea, es como, se baja, dice que habla de apoyar a la democracia, contra la dictadura, pero no nombra a mm. Carlos Mesa
2: nombra a la unidad ella y, y eso que vos decís está buenísimo porque el voto de Janine Áñez esos 10 puntos se van a dividir ahora, es decir en el propio macismo dicen se va a potenciar un poco la candidatura de Luis Fernando Camacho, obviamente lo que uno tendería a creer faltando menos de un mes para la elección es que haya un voto útil más grande hacia Carlos Mesa pero no, 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 es interesante lo que decís vos y hay un cortocircuito evidente entre la presidenta de facto y el candidato presidencial Carlos Mesa, que igualmente saludó la decisión, obviamente, porque lo favorece. Una de las personas que aparecía detrás, que nombrábamos antes, es Samuel Doria Medina. Eh, candidato a vice, empresario, uno sí. de los empresarios más importantes de Bolivia. Sí. Doria Medina salió a hablar tras el anuncio y dijo, básicamente, esto que veníamos mencionando nosotros, que se bajaron por lo que pasó con la pandemia y con la crisis económica, y atención, habla de que hay un sector de la población de Bolivia que estaba mejor con el MAS. Lo dice Samuel Doria Medina, quiero que lo escuchemos. A ver,
5: cuando comienza el proceso electoral, nadie se imaginaba siquiera que iba a llegar una pandemia con el sistema de salud más precario del continente. Hemos visto que países desarrollados, países que tienen un sistema de salud poderoso, ha llegado un momento que no podían atender a todos los enfermos en nuestro país con un sistema de salud muy débil se ha hecho todo lo que estaba, todo lo que era humanamente posible para poder atender, pero sabemos que hay gente que no ha podido tener atención, que ha fallecido entonces ese es un tema que la gente no, no analiza y no dice ah no, 14 años no se invirtió en salud, sino en canchas la gente reclama y dice, ¿por qué el gobierno no solucionó? Eh, lo mismo, con la pandemia eh, se tiene que parar la producción durante dos meses, en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Y en este momento vivimos una crisis económica mundial. Pero también muchas personas dicen, ah, no, antes estábamos bien, antes yo tenía un buen empleo, ahora no tengo empleo. Y culpan al gobierno actual.
2: Bueno, ahí estaba. Me parece que grafica un poco el empresario cementero Samuel Doria Medina la situación económica de Bolivia, que es la situación económica del mundo. Sí. Pero que evidentemente lo que decíamos antes. Eh, se culpa a quien gobierna de la situación uh -huh. posterior a la pandemia. Y en este caso es Yanin Áñez. Eh, y no fue sorpresa para el más que se baje, Janine Áñez. Yo hablé con, estos días con varios exfuncionarios cercanos a Morales que están asilados en Buenos Aires y me dicen que lo veían muy previsible tras la difusión de esa encuesta. Alguno me dejaba trascender que la aparición de esa encuesta fue un mensaje a Áñez. Casi que la discul... encuesta
3: facilitó algo que ya pedían. decís Que algo sí. que se unan sí. o que, que, que baje la, la cantidad de oferta antimasista. La, la, la encuesta... Aceitó eso, decís.
2: Sí, Juanma. son números válidos igual, ¿eh? ahí, ahí se dejó, Leti son números verdaderos, porque todas las encuestas dicen que Arce está entre 38 Mirá, y 40 en votos válidos. Ahora,
3: ahora te dejo, Leti, una cosa que es, la encuesta esta que vos nos estás contando, que hecha por el círculo rojo boliviano, para decirlo rápido, son números muy parecidos a la encuesta que hizo la Celac nada que ver, eh, uh -huh. CELAG, Observatorio de, la, de, de Izquierda, vinculado. El progresismo, claro. Eh... Y, y los números son muy parecidos hecha hace un mes y medio o sea, si yo tomo, si las dos están bien hechas lo que parecería es que ese escenario es muy sólido o sea, uh -huh. que lo, lo, lo que tiene Arce y lo que tiene la oposición está muy parecido desde julio hasta ahora lo cual sí, es todo un sí. dato también
2: y hay una tercera encuesta, yo hablé con Alfredo Alfredo
3: titular de la celaga
2: Alfredo Salón Mancilla. hay una tercera encuesta de Unitel que es muy parecida es decir, todas las encuestas de toda la orientación eh, sí. ideológica de parte de los encuestadores, lo sobre todo los titulares dan algo muy parecido que es que entre 38 y 40 puntos tiene Luis Arce Catacora. Le y Leti que quería decir es... algo Sí, Leti
4: no, lo que decía, eh, bueno, con respecto a lo que dijo Fede recién, que además esta de tu voto cuenta del círculo rojo de, de la oposición al más, si se quiere, que es muy representativa por la cantidad, creo que entrevistaron como casi 16.000 mm. encuestados, o sea, es bastante superior sí. el número al resto. Pero en realidad lo que yo quería decir era que a mí me pareció muy bueno el tweet de Evo Morales cuando se conoció justamente esta encuesta que dijo algo así como eh, llamando a la humildad al recibir a las encuestas Porque la derecha acecha Y a las horas justamente Áñez anunció que se bajaba Digo en base a esto que planteaba Juanma De que desde el MAS ya sospechaban mm. La posibilidad de que Áñez finalmente claro. Se baje
2: Sí, y yo lo que no dije antes Y me parece importante también Hay otra persona que es Tuto Quiroga Expresidente neoliberal Figura como candidato y tiene muy poco de intención de voto Tres puntos pero se puede bajar también, Tuto Quiroga, muy vinculado a Washington históricamente. Es sí. poco es poco lo que tiene Quiroga, pero me dicen lo va a vender ahora. antes Muy de que caro. Se, antes de que se siga licuando en un fenómeno de voto útil. Sí, sí. Ya veremos. Ahora, ¿cuál es el discurso del MAS en Bolivia? Decir que el partido que gobernó 14 años es el único que puede garantizar hoy estabilidad social, económica y política, quiero que escuchemos a Luis Arce Catacora en un panel que organizó la Internacional Progresista. Este viernes hubo un evento, habló Luis Arce y dijo que la clase media en Bolivia está cambiando. A ver, escuchemos.
5: Y bueno, ahora eh, eh, estamos en el peor de los momentos.
3: ¿Eso solo? Bueno, está bien, Ese fue sintético, Arce. Estamos en el peor de los momentos.
2: Bueno, tenía, <risa> tenía 20 segundos donde él dice que la sí. clase media... Sí.
3: Muy, muy sobrio, sé. muy sobrio. <risa> la, la, clase media,
2: la clase media que pidió un cambio de gobierno sí. hoy está en otro sentido. Y decía incluso Ajá. algunos que se creyeron lo de la dictadura, hoy ya no creen que el gobierno de Evo Morales era una dictadura. Esto es parte también de una construcción mediática que hubo. Y, y, y es interesante porque en algún punto empalma con lo que decía... Doria Medina antes, del mm. impacto económico que erosiona la imagen de Yanina Áñez. Yo estuve viendo además varias entrevistas de Arce. Agrega otro elemento que, atención, lo pongo. Hay que ver cómo influye. Dice que hay un potencial voto oculto a su candidatura. Es decir, gente que no dice que votaría al MAS por lo que fue la persecución a este partido. Incluso el linchamiento mediático desde noviembre de 2019 para acá. Y quiero que prestemos atención porque hay antecedentes cercanos. En Argentina, en el 2019, pasó algo similar. Yo no digo que vaya a pasar en Bolivia, digo que es lo que plantea Arce. Pero en Argentina pasó con el peronismo. Sobre todo en las PASO apareció un sector popular que no fue medido bien en las encuestas, pero que le marcó un freno al macrimo. El problema que yo veo y que tiene el más ahora, o más bien un desafío, es ver cómo pegar a Yanináñez y su gobierno, un gobierno impopular con la candidatura de Mesa, porque Mesa también se quedó afuera mm. de ese gobierno.
3: Claro, Está más Mesa limpio. Quedó... El...
2: Sí, Mesa se quedó afuera de ese gobierno eh, y va a buscar ahora despegarse incluso más de Janine Áñez. No, Mesa. claro. Va, va a catalizar el antimasismo sin quedar pegado a todo lo que hizo la presidenta de facto. ¿Le alcanza a Mesa con que se baje Áñez? No lo sabemos, pero va a hacer crecer seguro un voto útil. Yo digo de vuelta hay un sector de los votos de Janine Áñez que pueden hacer crecer también a Luis Fernando Camacho, Camacho que podría tener un buen bloque eh, en la asamblea legislativa, y el más que va a intentar hacer, bueno, polarizarlo más a Carlos Mesa, mostrarlo como el candidato de la derecha, lo que decía antes, el elegido por los Estados Unidos, ese va a ser un eslogan obvio, eh, intentar quitarle, Mesa tiene algo, a ver, no sé si comparten, una especie de velo centrista, ...en el sector medio urbano, hace tiempo lo tiene... Eh, ...y el MAS me parece que va a salir con los carpetazos históricos... ...¿por qué? Primero porque fue Mesa el que llamó a movilizar primero... ...tras las elecciones del año pasado en las que salió segundo... ...donde se incendiaron centros electorales... Eh, ...ahí se sube después Camacho desde Santa Cruz... ...pero lo empezó Carlos Mesa... Y me parece que el MAS va a intentar visibilizar eso... ...y también va a volver la historia... Porque sí. Mesa esa fue el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, uh -huh. un gobierno que terminó con 50 muertos en la llamada masacre de octubre, con Sánchez de Lozada huyendo a los Estados Unidos. Y ahí hay un dato interesante a nivel comparativo para entender la magnitud de lo que hizo Áñez. En Sencata y Sacaba hubo 22 civiles muertos por las fuerzas de seguridad y unos 200 heridos.
3: Bueno... Pausa, pausa. Ahora discutamos de política un poco. Ya está toda la información dada. Ahí el justo con el ledito, pero ¿qué? No, eh, puedo, si querés andá vos y después yo. No, pero pará, pará. Hagamos, acá, ¿Vamos? listo. No. Pará, pausa. La pero con... la, la, la están fantiñando. Pará, pará, pará. Sí, para. por eso. Es que quiero que pasemos a dejar de tirar data. y Ya está la información. Ahora, discutamos, porque para mí está muy abierto el escenario boliviano. Pero también hay cosas para discutir sobre a mi entender, sobre qué va a pasar ahora y qué, cómo se mueven los, los jugadores. Por ejemplo, vos hablaste de Evo. Evo también salió a decir ahora, que de hecho lo levantaron mucho los medios bolivianos, que dijo que volvía el otro día de las elecciones y ganaba el más Yo lo que veo ahí, y voy a decir algo que por ahí está, va en contra del sentido este, de, de, de las preferencias ideológicas de la mayoría de los que estamos acá o de los que nos escuchan, yo creo que Evo se viene equivocando mucho muchísimo en los últimos tiempos. Se viene equivocando en la coyuntura pregolpe, se viene equivocando en forzar su reelección, se, eh, leyó muy mal la correlación de fuerzas que terminó con él expulsado no solamente del gobierno, sino del país. Y me parece que tuvo un acierto a la hora de elegir a, a la figura de, de Arce, una figura más moderada, además. Pero esta idea de él ponerse, cuando él se pone al frente... De, de la campaña o, o dice esto como bueno yo vuelvo, well, si ganamos volvemos, a mí me parece que es un error que puede pagar muy caro, porque uno supone que la estrategia de Camacho, de, de, de la estrategia de Arce es decir, bueno, esto eh, no es el retorno de, de, del, de, del Evismo sin más, sino una cosa un poco más amplia. Tengo, tengo o sea, me, me parece que esta, estas movidas son medio contradictorias en ese sentido. En un escenario que, es, que se va a definir por muy poco, ¿no? Porque si las chances de darse de ganar en primera vuelta están ahí. Entonces cualquier error en ese sentido me parece que le puede pagar caro. Eso tiro como una creo, cosa. Lo
2: que, lo que creo de eso me parece que acertás en decir... Yo igual esa, esa declaración la vi más en la derecha boliviana que De hecho, no vi dónde lo dijo eso Evo Morales, y sigo lo, todo lo, todos los medios bolivianos. Ah, ¿Va a decir a que nivel, es fake?
3: ¿Cómo? va a decir que es fake news?
2: No, no digo que sea fake ah. news, digo que por ahí lo dijo en algún lado todos los medios bolivianos. Bueno, sí. La derecha lo salieron a levantar. No lo, sí. el, no lo vi en el Twitter de Evo Morales, no lo vi en los YouTube que hace Evo Morales, sí. en el entero del alto. Me parece sospechoso, puede ser que lo haya dicho, porque también se equivoca Evo Morales mucho, si ¿sí? sí. vos lo decís, para mí se equivocó también en varias cuestiones, ahora digo pasó casi un año del golpe mm. eh, ahí, eh, pasó casi un año la salida de años de la elección presidencial es una debilidad clara de las fuerzas que comandaron el golpe, eso no tengo duda y segundo, con lo de Evo en particular, es interesante lo que vos decís ellos involucraron a Evo Morales y además en todos los delitos posibles durante no, esta campaña no eso hay duda
3: eso no hay duda, eso, eso sí. no hay duda.
2: No, sí. y lo que te digo es, y aún así el MAS no está dañado, que es lo que me decía la gente del MAS. Mm. Me decían, mira lo quieren, lo quisieron culpar por los bloqueos que los terminó haciendo la COP. Lo quisieron culpar por un estupro. Dijeron que estaba detrás de las quemas de antenas del 5G. Me dicen, y eso no impacta mm. en el voto, en el 40%, 38, mm. 37. Es decir, hay algo ahí. Sí, no, sí, un
0: no voto te duro, te mira, claramente. Yo creo que eso rubrica es lo que dice Fede igual, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con que el, que el más se recompone y se recompone, digo, el escenario que hoy tiene el más es muy diferente al que tenía Post Noviembre, donde estaba, donde parecía más débil de lo que está ahora. Ahora, me parece que una de las claves es justamente porque Evo se fue. Digamos, que hoy el, 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 digo, nadie está negando, me parece, el, el, la, la importancia que tiene Morales. Pero no está esa idea de Evo, tenemos para que Evo vuelva. Y me parece que Cuanto más se impone ese discurso, que insisto, no lo veo, pero digamos, si uno lo quiere plantear de esa manera, más debilita la fórmula. O sea, para, para, para un poco eh, que se entienda, una de esas claves para mí de cómo se recompone más es con Evo afuera. Uh -huh. Y es prometiendo un futuro que, comandado por una persona más moderada, pero que además tuvo importancia en esa estabilidad, ¿no? Digo, que recupere esa estabilidad, pero... Sin Evo, digamos, a, a, a futuro. Yo,
2: yo les agrego una lectura. Para, porque, a ver, me, a mí me, lo, lo que sucedió en Argentina, y lo intentó copiar Ecuador ahora, y no, no pudo porque fue inhabilitado el expresidente. Arce es un hombre mucho más conciliador y con otro tono que Morales. Y si bien Morales no está en la fórmula, Morales es el jefe de campaña del MAS. Hay un segmento de esos 40 puntos yo no, no tengo dudas de que hay un segmento de 20 que son votos de Morales. Digo, como para también complejizar la discusión, entiendo las equivocaciones que ustedes le marcan a Evo Morales además un hombre que se equivoca muchísimo en público, no solo ahora, cuando era presidente, sí. se ha dicho barbaridades. En... Lo que digo es, el voto del MAS, ese voto que tiene hoy 40 puntos, es un voto que tiene un piso Morales, como lo tenía Cristina Fernández de Kirchner en la claro, Argentina, exactamente, creo, claro, sí, sí. creo que lo sigue teniendo y que Lucho Arce lo agranda ahora uh -huh. no, creo, no creo que la salida total de Morales sea lo que Lucho Arce, de hecho lo tuve uh -huh. Lucho Arce dice,
3: sigue siendo nuestro jefe de
2: campaña no, no de conocerlo
3: de como líder político eh, pero mira, cuando nosotros estuvimos ahí eh, eh, días después del golpe, había una cosa de que los que salían a marchar en contra del golpe Insistían mucho en que no era a favor de Evo. Yo creo que desde la distancia no, se, no, no medimos bien el error garrafal que fue la apuesta de Evo por una nueva reelección. Que eso, hay encuestas cercanas al evismo que daban que los que iban a votar el MAS estaban en contra de que Evo fuera presidente. Sí. Números, números muy importantes, ¿eh? uh -huh. Entonces, yo creo también que... que Acá pueden pasar dos cosas, puede ganar el más o puede perder, claramente. No, no, nadie tiene, no está asegurado el triunfo. Eh, pero me parece que lo que está claro es que me parece que Evo tiene que encontrar un lugar para, a, ganando el más o no, él no va a estar en el centro del poder político. Eh, y ahí hay que ver cómo, no sé, también las ganas Viste los liderazgos son así, qué sé yo, hay que ver qué quiere, sí, cuánto, cuánto está dispuesto él a aunque sea a correrse o no de de esa centralidad, qué sé yo.
2: Sí, tiene que definir si quiere ser Cristina o si quiere ser Juan Perón, es decir, volver a los dos días Exacto. y convocar de vuelta a elecciones. Yo digo, atención con el otro dato que para mí la noticia de, la, de que se baje Yanina Áñez le da más alas a Camacho, un sector de la derecha boliviana, sí. que ayer, pre, ayer prendieron fuego una carta de militancia del MAS en la ciudad de Cochabamba. Ojo con esto, algunos me alertaban además y me decían, mirá, se baja Áñez, va a seguir siendo presidenta ¿no pensás que el Estado puede criminalizar más las protestas? que haya un acto más desafiante mm. de las fuerzas de seguridad ojo, ojo con ese dato eh, que me marcaban porque puede suceder ya ni ya no, no disputa y tiene una carta libre para hacer un poquito lo que le dé la gana lo cierto es que la noticia es una posibilidad de la derecha para unificarse detrás de mesa, intentar garantizar que el MAS no vuelva electoralmente Alcanzará hoy no lo sabemos es un movimiento importante y me dicen también quedan muchas jugadas de los dos lados claro. quedan muchas jugadas si bien queda menos de un mes quedan varias jugadas de los dos lados como para terminar de definir
3: qué es lo que va a suceder Leti algo para aportar
4: no, pensaban que no me quedó muy claro lo que planteaba Juan el Juan, Juan, Juan sobre esto de si lo que se demuestra es que no quieren la figura como central de Evo O sea, ese 40% me parece que apoya a Arce directamente por Evo Morales Más allá de que estoy muy de acuerdo con que ha cometido muchos errores Y ha, y ha perdido muchísima base electoral, sí. claramente O sea, las elecciones antes las ganaba muy cómodamente en una primera elección no, está
0: claro que hay una parte importante De, de, de votos de, de Evo Y está claro que Arce digo, También hay que decirlo digo, Arce está también porque Evo no se pudo presentar Y es una fórmula que creo que a Evo Le cierra más que tener otro candidato Como Choquehuanca, por ejemplo, al frente de la lista claro. Pero yo digo, es, es otra cosa o sea, Eso por un lado, digo, la fórmula no lo puede pensar De una y otra manera, pero está claro que que viene de la imposibilidad de presentarse, yo no sé si, si él igual lo hubiese querido, pero de todas maneras es una fórmula que le conviene más a él que, por ejemplo, Choquehuanca arriba, que era algo que se discutía en el uh -huh. pleno del MAS y en el cual Morales tuvo su voto. Yo lo que digo es...
3: Choquehuanca, recordemos, no todo el mundo tiene que tenerlo claro, es una línea más, mucho más dura que la de, la de Arce.
2: Sí, y más indigenista, uh -huh. más de un sector determinado campesino y no tanto de los sectores urbanos. Por eso la fórmula claro. se, se complementa a esta
0: fórmula. Sí, yo lo que digo es, eh, con ese 40 llegás, o sea, cuanto menos aparezca Evo, mejor. Después, en todo caso, puedas resolver la cuestión de la gestión, digo, ahí claramente sin más gana va a haber un tema, digo, uh -huh. es evidente. Yo lo que digo es, para llegar a, a ese porcentaje, cuanto menos aparezca Evo en, en el escenario político boliviano,
3: mejor. Pareciera que. Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo en, en eso. Y además agrego una cosa más, porque eh, también. A ver, recordemos que hubo un golpe de Estado. Recordemos que Áñez eh, no la votó nadie. O sea, lo que voy es, volviendo si querés al caso argentino, Juanma, que vos lo a comparación, esta idea de que en, en Argentina la decisión de Cristina, y esto se encargaron del kirchnerismo también de decirlo en su momento, no era solamente una cuestión de votos, sino de gobernabilidad. O sea, Cristina no se puso al frente... No solamente porque supuestamente tenía un techo electoral, sino, y sobre todo, porque la lectura era no dan las circunstancias para que Cristina sea la que tome las decisiones del Ejecutivo en la coyuntura que viene. Yo creo que en Bolivia eso aplica mil veces más. Quiere decir, no da la coyuntura para que él vuelva a gobernar como sea, en los hechos, aunque sea fácticamente o como a, a, en las sombras, Evo. Eh, porque lo, Y en eso, de vuelta, yo vuelvo a lo que nosotros vimos en las calles en esos días, estaba muy claro que había una necesidad de, de aire nuevo. O sea, bueno, llegamos a un nivel de enfrentamiento que no da. Y sobre esto hay que reconstruir un tipo de situación política eh, que, que nos permita continuar. Y ahí pareciera que la figura de Evo en ese, en ese lugar era más... Igualmente a lo, a lo que estamos intentando, creo que también pensar, es... Eh, ¿Cómo puede haber un gobierno democrático en Bolivia en un, los próximos meses? Que es una pregunta bastante importante, ¿no? Porque lo que vos decís, Juanma, tenemos a Lucho Arce y a Mesa. Con la diferencia del caso, obviamente son muy distintos. Son dos que van a jugar a un juego. El tercero que quedó es Camacho. Uh -huh. Y Camacho, hay que ver si no es cuánto no le pelea a... A, a Mesa, ir a la segunda vuelta ¿Qué, yo, man, yo no tengo que... esto, ojo con subirlo a Mesa
0: o sea, Juan decía esto de, el MAS va a intentar subirlo a Mesa, polarizar con Mesa, sí. ojo con eso porque Mesa hacía algo que, que, que está intentando hacer es ganar los votos de Santa Cruz diciéndole, yo soy el candidato anti-MAS, o sea, sí. Camacho ya, ya hubo Anie. Sí. Eh, Anie se fue sí. eh, vos también podés con Camacho, un poco sí. jugando con esta cosa de la reta, a lo que voy es yo no sé si le conviene al más subirlo a mesa.
2: No, lo van a intentar pegarle a los dos ellos, me parece. Ahora, bueno, lo que voy, es, sí. voy, a algo, voy a algo que es un dato que para mí es clave. Lucho Arce fue elegido en enero. En enero era otro el mundo y era otra Bolivia porque por la pandemia y por la crisis económica. Y Luis Arce tiene la ventaja de que fue ministro de Economía durante los años que más creció Bolivia en su historia. Entonces eso es un plus electoral mm. que no vio la derecha boliviana que por ahí la, la, la suerte también tuvo que ver porque fue elegido y después se, se da una crisis total en términos económicos y Arce tiene la suerte de decir, che muchachos para salir de esta crisis mejor votenme a mí que conduje los destinos económicos de este país 14 años creo que ahí hay un plus que no puede mostrar ni Mesa que tuvo un gobierno te diría bastante débil en muchos factores de estos que estamos analizando sobre todo económicos ni Camacho, que no tiene experiencia de gestión Ni siquiera en Santa Cruz Dirigió un comité cívico Camacho No fue gobernador Digo, Ahí tenemos algo interesante Como para analizar sí. Creo que es un plus de ventaja que tiene el más Más allá de Morales, que es el candidato Luis Arce Catacora
3: Leo algunos mensajes y ya nos vamos eh, Porque estuvimos eh, hablando eh, bastante, y bueno, y además ya se nos termina el programa, increíblemente eh, no creo que haya que comparar todo con Argentina especialmente con el tema de Evo y Cristina no dice Nati, Juan dice Vázquez Evo ganó en la primera vuelta y le hicieron un golpe sosco de los que decían que Cristina era un muerto político no, Juan, de mi corazón no decía eso yo, pero no importa eh, y eh, que Evo ganó en primera vuelta es eh, algo que bueno eh, algunos dicen que sí, otros que no. Igualmente, eh, cuando yo me refería al error político, se, me refería a algo más de base, que es que uno se tendría que haber presentado a esa elección. Primero porque su, la constitución eh, se lo prohibía y después porque no daba el paño. Y eso era evidente. Y te repito, había una encuesta eh, que mostraba que los propios eh, votantes del MAS en aquella coyuntura, ¿sí? en su mayoría estaban en contra de que el candidato fuera Evo Morales. Eso sale nada diez. más. Seis claro. de cada diez. Eh, eh, de cada diez. Eh, es, un, es un dato que no puedes conocer. Eso, además vos, eso era así. Lo, lo,
4: lo planteas ahora como una cuestión más estratégica, el hecho de que Evo no salga a decir, a los dos días vuelvo a Bolivia. digo sí. Porque alimentás a la derecha, le das de comer a la derecha para que diga, de hecho ya salieron Seguro. a decir del gobierno de Áñez, si va a venir, va a venir a rendir cuentas. Seguro. Yo no sé dónde lo dijo, no sé, vuelvo a decir, no sé dónde lo dijo,
3: no lo no, he terminado.
2: Bueno. Y digo, me mando un mensaje Sacha Llorenti, sí. ex, embajador, ex embajador de Bolivia en la ONU. Sí. El análisis está muy interesante, me pone, sí. valoro ahí que, que estén atentos a sí. lo que estamos diciendo, comentando.
3: Bueno, por supuesto, ¿eh? un saludo eh, enorme. Estamos tratando de pensar también eh, esto, digo, de, 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 de cómo va a estar la discusión. Sobre todo porque además, y esto puede ser un poco sorprendente, no quiero dejar de decirlo, Bolivia está atravesando una situación de hubo persecución política, eh, Evo está exiliado en Argentina, eh, hay al frente del gobierno alguien que no votó a nadie y demás. Aún así, y esto no deja de sorprender, nosotros que estamos en Argentina con una toxicidad en el debate nuestro tremenda, en Bolivia, si bien acabo de decir todo esto para decir tan lejos de ser un... Este, eh, una, una panacea democrática. Sí, una normalidad democrática, ni mucho menos... Incluso están pudiendo hacer una campaña electoral. O sea, quiere decir, vos te encontrás que hay, hay un debate público ahí. Eh, y me parece que también es la ventana de oportunidad que debería usar, a mi humilde entender, el, el, el MAS, para eh, intentar reconfigurar y retornar a la democracia, o algo parecido a la democracia. Quiero decir eh, que me parece que no está para nada cerrado ni jugada la historia, ¿no? Eh, algunos preguntas sobre el rol de García Linera en esta elección. No sé, si, eh, Juanma, si vos sabés algo, yo entiendo que no, ni que ninguno, pero no sé. No,
2: Álvaro García Linera está con un perfil muy bajo por esto mismo que decíamos de, de Evo Morales, que lo que digan Álvaro García Linera o Evo Morales en la opinión pública boliviana es determinante, entonces García o sea, Linera no quiere hablar de las elecciones en Bolivia, me parece que es una decisión que además tiene que ver con su vida académica actual, está en otro formato, pero no quiere hablar si vemos la, la otra exiliada es Gabriela Montaño, tampoco está hablando mm, es decir, el debate político claro. que está teniendo ahora, son Luis Arce y David Choquehuanca son los únicos portavoces del MAS hoy.
3: Boliviana nos dice, mi abuela le dice a todas sus amigas que va a votar por Camacho, pero hace años que vota por el MAS, dice. Haciendo no, bueno. alusión a tu voto, a lo que decía, Juanma, del voto oculto. Boliviana Desbolía Bolivia también dice, dice, Evo se cargó nuestro proceso de 14 al presentarse a la reelección, fue un gran líder, pero no supo leer el panorama. Bueno, eh, algunas voces que, que, que van por acá... Eh, ¿Qué más? Este bien, bueno, tenemos, tenemos muchos mensajes, pero la verdad estoy viendo la hora y no quiero volver a lo que éramos nosotros cuando nuestro programa <risa> iba hasta las 2 <risa> y iba hasta las 3 y media. Así que esto, queridos eh, amigos, ya se fue.
5: ¡Se fue!
1: Uy, 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 uy. <risa> Eh,
2: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
3: No me quiero ir sin agradecer a Aldana Somoza, la producción, a Natalia Espósito, a Lali Rambolá la puesta en el aire, al Tano Antionucci que nos confecciona los eh, flyers semanales con los cuales vendemos este programa. Un saludo enorme a todos ellos que también son parte de un mundo de sensaciones. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Disfruten lo que queda del fin de semana. Y bueno, nos estamos encontrando, ¿sí? Así que eso para todas y para todos. Chau.